0: Bom dia, pessoal, aqui o doutor Alain Machado Dutra, hoje um sábado muito especial e que tem um prazer enorme de estar falando com uma das lendas da medicina automolecular brasileira, um dos precursores, um médico extremamente estudioso, um professor com um currículo extensíssimo, é, impressionante, foi aluno do lendário Linus Pauling, estou falando aqui com o Dr. Juarez Calegaro, que é uma grande autoridade de psiquiatria automolecular. Fala em todos os congressos que tem no Brasil a respeito desse assunto. Então, é um prazer e uma honra muito grande estar falando com o doutor Juarez. E eu queria que o doutor Juarez se apresentasse para o pessoal que ainda não conhece ele. Bom dia, doutor Juarez.
1: Bom dia! Muito prazer em falar contigo. É uma honra para mim. E eu... Então, vamos falar, não é, sobre depressão e ansiedade, né? A primeira coisa que eu falaria é, é chamar atenção, porque houve aquele golpe lá em 1911, que tu já falasse na tua live, do Cisco, que substituiu, não é, por esta coisa que causa tanta doença, que são os óleos vegetais, substituírem a dieta dos nossos avós, não é? Então, veio toda esse essa tragédia né, que causa inflamação, né, que é um dos quatro mecanismos né, que o Bredersen já coloca lá no, naquela naquele resumo belíssimo que tu fez do Brothers, hein, e que é o primeiro brasileiro que estudou, me parece, tirou o curso com ele, né, e que é um monumento que mostra lá que tem 36 portões uma metáfora que ele faz, né, né, e que pode ir até mais, muito mais com o tempo, que a pesquisa já descobriu, e que, então, são coisas que nutrientes né, vão ter correlação com déficit de nutrientes e excesso de poluentes nesse quarteto dele, né, que é a inflamação, estresse oxidativo, não é a resistência à insulínica e reserva o pior deles para metais tóxicos. Né? Então, o é um quarteto terrível que está, que por exemplo, com, a, com aquele prêmio Nobel, aquele trio de prêmio Nobel de três universidades, em que um, uma delas era de São Francisco, a Elizabeth Blackburn, né? ela mostrou não é que esse, essa, essa bola de neve entre estresse, inflama, estresse inflamação e resistência insulínica é que distrai telômeros e produz envelhecimento, doença e morte precoce. E o próprio lei já chamou a atenção uma coisa, cada história familiar tem, não é, uma vulnerabilidade em algum nível, é, que eu divido, eu divido e ensino isso não é? nos vários congressos de medicina integrativa para a saúde mental, apresento um modelo que o próprio Luiz Cage, que é professor né, e, e trabalha na, na clínica meio, é pesquisador e professor, ele diz que é o melhor modelo que ele conhece para, digamos, pesquisa de doença mental. Tá então, eu vou te falar um pouquinho sobre ele, não é? O que a gente fala lá, não é? que tem cinco níveis de regulação o ambiente. Não é tem o nível físico, químico, biológico, psicológico e social. Esses cinco impactam na barriga da nossa mãe e antes na barriga da nossa avó. Então, não é aquele provérbio: você é o que come e o que come o que você come nós já temos que somar também o que a sua avó comia e que afetou na barriga dela, a origem da sua mãe e depois a sua mãe afetando os cinco níveis da tua personalidade. Que eu coloco cinco níveis. O cognitivo, não é? por exemplo, se tu pega um bom mineralograma de cabelo, não é? tu vai ver o Dr. Dates, por exemplo, né? Ele já mostra isso. Eu faço esse da mão e eu vejo também a correlação com essa interpretação do Thierry Ertog, né? que é lá da. Então, tem, cruza os dois, dá o mesmo resultado. E eles mostram, então, que tem uma análise do. Já os minerais, ao examinar déficit nutrientes, minerais em excesso de poluentes, não é? Metais tóxicos, por exemplo, ali nesse mineralograma, e ainda. Não é? Com esse sistema do oligoscante, que ainda a gente mede vitaminas no nível intracelular, só com isso aí, minerais e vitaminas, já dá para ver um percentual de distúrbio cognitivo, que é o andar de cima, o andar mais alto da nossa personalidade. Depois vem, ele comanda o afetivo, tanto que a gente fala, que na medida que a gente organiza o pensamento, veja, por exemplo, o lobo frontal. O lobo frontal ele tem o intérprete, que é um conceito de Gazaniga, é, 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 aluno de um prêmio Nobel. É, o Sperry ganhou o prêmio Nobel porque ele descobriu né, a que tem dois códigos do, do hemisfério direito e do esquerdo, que o mais é analógico, direito, e o outro é digital, que é numérico verbal. O outro liga com imagens e cores, é icônico, que a gente diz, né? Codificação analógica. E ele mostrou, então, esse Gazaniga, que o dorso lateral direito, no frontal, e o dorso lateral esquerdo, né? no, no frontal, esquerdo eles formam comunicação pelo corpo caloso, por exemplo, né? E essa comunicação permite que tu tenha capacidade de interpretação. Então ele apelidou essa conexão de o intérprete. Né? E o fundador lá nos Estados Unidos da neurociência que foi o Karl Pibler, ficou foi eleito presidente depois foi reeleito presidente e ele mostrou lá o, o o que ele chamava de um holograma do córtex e que depois um prêmio Nobel outro prêmio Nobel né, que é o John Eccles John Eccles ele no livro dele o eu e seu cérebro ele mostra que esse intérprete né, é o top de uma hierarquia que começa lá no occipital. Né? É uma hierarquia de neurônios, três, quatro níveis que ele coloca, de processamento de informação. Tem lá no córtex visual, depois tem no parietal, depois vem no, no, no temporal e, finalmente, no frontal. Então, são é, processamentos que o, o Lúria... O Luria, no livro The Working Brain, o cérebro, o trabalho do cerebral, ele elogia o Pinfield, que também já pensava que nem o John Eccles. Né? Ele também aceitava essa holo-hierarquia, porque ele introduzia eletrodos, por exemplo, lá no visual, e tu via pedaços de pernas, de braços, de tronco, coleções. Depois... Mais adiante já havia um corpo inteiro montado, esses pedaços, parado. Depois, quando chega no frontal, tu vê eles em movimento. E ainda, por exemplo, no contexto, porque o temporal fornece o contexto para o frontal. E aí, no, no, no frontal, tu vê o cidadão, ele lembra uma cena dele mesmo, caminhando, por exemplo, numa rua de Nova York e ainda vendo anúncios luminosos e tudo, né? Então veja que a gente vai do analisador lá até o sintetizador. Que um Grey Walter, um considerado na Inglaterra, considerado um dos quatro grandes da cibernética, ele dizia que nós temos que prestar atenção quando analisar o cérebro aos analisadores, portanto, na parte mais posterior, do córtex, e os sintetizadores, que ele chamava filtros, e totalizadores. Bom, vamos ficar com esse conceito que é muito importante pelo seguinte. Né? Porque os russos criaram estresse, entende? e fizeram, os e chamaram lei dos estados fásicos. O estresse produz então regressão nessa hierarquia. Tu fica a cada... Outro. E tem uma lei chamada Lei de Huglin jackson né, que diz que quanto mais tu está tenso, mais tu bloqueia o que tem de mais nobre, o tecido mais nobre, portanto, é o frontal. Tu fica burro, entende? Que é aquela frase do, do Lair, muito prático, né, que diz: o estresse emburrece. <risos> então, vamos lá. Então, a primeira teoria sobre depressão. Exatamente essa que você vê, por exemplo, no, aqui no Kapsinski, que é considerado uma das maiores autoridades do mundo, do Instituto Cérebro do Rio Grande do Sul, e que é conhecido no mundo. Uma vez, inclusive, eu falei nesse modelo Kapsinski, não é? Que é, primeiro, a história da depressão começou com a teoria do estresse, aquele hormonal do Bancelli, né? Depois, é que, que, então hoje se sabe que tem problemas de cortisol na depressão. Depois a gente pode aprofundar. Né? E tu conhece muito bem que tem vários estágios aí. Né? Tem uma fase de estresse agudo que o cortisol está lá em cima. Depois tem o crônico que tem de manhã, está baixo e alto, alto de noite. Né? De acordo com essa classificação, algumas que mais sabem sobre isso no Brasil, que é a, é a é a Clarice Luz, aqui do Laboratório Vitos, que ela fez na saliva, a primeira a fazer isso, medindo a saliva no Brasil, tem mais de 30 anos de experiência, né, e ela então bota depois que vem a fase do burnout e finalmente vem a fase da exaustão adrenal, quer dizer, é um Z, não é, em que a linha de cima está passando do limite normal do cortisol, no limite, depois passa a, a, que é na, no agudo, depois tem o crônico, que de noite custa dormir, de manhã está cansado para sair da cama, está acontecendo com a nossa juventude, né? eles estão trocando a noite pelo dia, né? depois vai, vai, então, quem fica muito nisso aí, depois vai fazer o burnout, que são os nossos executivos, estão com esse problema, né? e, finalmente, a exaustão que... O, o uh, uh, James, o doutor James, aquele lá que veio dar aulas no Brasil, inclusive lá no Lair, nos grupos do Lair, né? Wilson James. Né? Inclusive, o Lair me levou para conversar com ele para me explicar a minha teoria sobre o candelabro do cromo. E depois o Lair me chamou para falar do candelabro do cromo. E como eu levei junto. O Bekele, ele se apaixonou pela declaração do Bekele sobre o REAC. Aí, eu fiquei falando só sobre o Candelabro I, e depois falei sobre o Candelabro I e II em Brasília, né, com a presença do Dr. Veloso, Arnoldo Veloso, não é? E trabalhamos juntos lá, eu e ele, esse grande neurologista, com um cursos na Alemanha, na tudo. e ele ficou encantado com esse modelo do Cromo também. Né? Porque no Brasil, devido ao prêmio Nobel, aquele que, que é a favor da indústria farmacêutica, o Goodman e Gilman, escreveram aquela farmacologia deles, né? e terapêutica, é que eles botaram uma coisa sem comprovação lá, que eu tive que bater de frente. Que, que o cromo 3, ele se transforma em cromo 6 nos tecidos e daria câncer. Não é verdade. Aquele fenômeno do cromo 6, que a Julia Roberts até fez um filme, né? Como jornalista que investigou né, uma região de fábricas que estavam produzindo cromo 6 e gerando câncer, que é uma história real, né? Aquilo impressionou, por exemplo, os médicos ficaram com medo do cromo, mas o cromo 3 a gente pode usar, não é? E é uma das chaves para tratar a depressão, a ansiedade, viu? Porque é uma das primeiras coisas que acontece quando tu está com cortisol alto. Ele vai bloquear o ácido clorídrico no estômago, porque tu tem que. Tem uma fase precursora que é a liberação de estamina para depois produzir o ácido clorídrico. Ora, não é? E o cortisol é um poderoso anti Aí bloqueia o ácido clorídrico e aí tu fica com essa coisa que tu conhece muito bem: que a gente tem que dar betaína, HCl, betaína para corrigir a lesão que o ácido clorídrico poderia causar se não tivesse muco. E a betaína ajuda a produzir muco para proteger que o ácido clorídrico puxa os minerais para dentro, que é a má-absorção que a gente chama tipo 1, onde ali os mais sensíveis, na minha pesquisa, é o lítio e o cromo. E os mais sensíveis ao chumbo, que eu fui quatro vezes para os Estados Unidos em congressos, Mostrar isso com o doutor Elion Povo, até saiu na revista, na época, Oxygen Society, o nosso trabalho, eu do Povo, e tinha uma psiquiatra que foi minha aluna, introduzir foi lá para a clínica nossa, né e que nós três então, apresentamos pôster, né? e explicar depois o que é que está acontecendo, num congresso sobre smart nutrients, foi a primeira vez que nos Estados Unidos, ah, o, a medicina oficial admitiu um trabalho sobre smart nutrients porque o congresso era sobre smart drugs. Né? <risos> lá no, no, ah, na Gordon Conference, que quase ninguém chega lá, é a elite americana que vai para esse congresso. Então, não tinha ninguém do Brasil, só nós, <risos> Porque eles acharam muito bom o trabalho. A gente já tinha publicado, já em Chicago também, na Universidade de Chicago, não é? E, e lá, lá, em outros lugares, quatro lugares, São Francisco, na Califórnia, né? Bom, então, em resumo é o seguinte: voltando lá, então, esse é o primeiro conceito de que nós temos tal uma oloriarquia que o doutor esse doutor John Eccle chama a, a, a hierarquia de Paul Jones porque o Paul Jones estudaram essa hierarquia dos quatro níveis no córtex de administração do pensamento vamos dizer né? de processamento de ideias vamos dizer né tanto do do imaginário que é do lado direito ideias imaginadas o que tu imagina e depois o que tu Calcula como probabilidade Porque no direito tu imagina futuros possíveis É a memória autobiográfica Hoje tão falada como o terminal máximo das nossas memórias Pelo Damasio. Damasio naqueles livros dele né, De que o cérebro criou a mente É o ao contrário O John Eccles critica o Damaisio, já Dizendo que essa visão do cérebro crialmente ignora tudo da física, porque não entende, não entende até hoje física quântica. E o cérebro hoje é visto, se tu pega o livro Cérebro Quântico, do Dr. Jefferson Santinova, o doutor Jeffrey Santinova monta um modelo em que o cérebro, a evolução do cérebro, começou com a tubulina. A tubulina foi o primeiro, depois formou o microtúbulo. Depois o microtubo começou a abrir e fechar a fita do DNA, porque o microtúbulo abre não é? quando os centríolos, que são um tipo de microtubo, de tubulina, eles criam um campo magnético. É? Quando eles chegam no horizonte, no, 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 digamos assim, é, na, no equador da célula, no equador da célula, então, eles separam a fita. Depois, eles, quando vão para os polos, a fita fecha. É um mecanismo né, é radioelétrico que faz isso. Tá vendo? Oh, ele não conhece essas coisas. Tem que estudar física, é, modelos matemáticos, pesquisa experimental em física quântica, que está tudo aqui no, no livro dele. E quem é Jefferson Ora, oh, Um sujeito espiritualista que veio do Jung, ele foi presidente da Sociedade Jungiana. <risos> Depois foi para matemática, liciona física quântica nos Estados Unidos. E ele cita, quem é que está interessado hoje sobre física quântica? Está né? assim, ó, o Bill Gates contratou um matemático para estudar física quântica. Já cita isso no livro. Quer dizer, Bill Gates está por dentro. Agora explica talvez por que, que o G5 cria um campo eletromagnético que facilita que tu identificar a tua personalidade, entendeu? porque se tu introduzir nanopartículas junto com a vacina, que é o grupo de Pasteur, o grupo do Instituto Pasteur lá, que denunciou outro grupo do Instituto Pasteur, do Tangi, que foi comprado e com parceria com Bill Gates, está lá, não é? Então, tá, ali tá, é para quê? Para tu ficar com antenas parabólicas, essas nanopartículas, que vão ser detectadas pelo celular, passar para, pela via G5 para a internet, vai ampliar a sensibilidade, depois vai para os arquivos de decodificação da tua individualidade. E depois vai ser depositado um mega-arquivo sobre as características de todos os indivíduos do planeta identificar os divergentes né? <risos> que, que são a favor das diretrizes do CDC Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos está fazendo parte como fosse que ele, e que está também com a, com a organização mundial né? na verdade ensinando maneiras de promover estresse, depressão e ansiedade que esse confinamento é uma estratégia para isso. Que é um tipo de estresse. Um estresse que, por exemplo, lá no Canadá, né, o Donald Hebb, aquele sujeito que a, tem a, a hipótese dele, né, do Donald Hebb, né, né, que é a lei hebiana que se chama em fisiologia, né, ele diz, ele fez uma experiência com os estudantes, ele botou os estudantes a ficar em confinamento, pagou... Dólares, bons dólares, para os estudantes de medicina ficarem deitados numa cama e, é, sem ver, não, imitando os macaquinhos, não vejo, não ouço, não falo. Tá? Eles não aguentaram mais que poucos dias, questão de dias, porque já o eletro deles já começou a alterar. Começou a surgir um, um distúrbios eletroencefalográficos e eles começaram a ter alucinações. Ora, hoje se sabe, pela teoria ortomacular, que a alucinação e há consenso de muitos farmacologistas, como o Gref, né que é uma das maiores autoridades de ansiedade do mundo, o Valdir Gref, do, da, da USP de Ribeirão Preto, né, ele já né, diz, olha. Uma coisa é certa sobre alucinógenos. Quanto mais tu tem CH3, hipermetilação, mais tu alucina. Tá? Tanto que o LSD, que o Abraham Wolf, começou pesquisando o LSD. Aí eles descobriram que é isso aí, que essa modismo que tem agora de usar LSD, tem até uma escola que apareceu no congresso de querer usar LSD aí, não é? para, digamos, abrir as portas da, da percepção, na verdade... é um mito isso aí... isso aí é um risco de fazer esquizofrenia do tipo por hipermetilação... que é um tipo de esquizofrenia que, no início, logo que se descobriu... que hipometilação causa depressão... agora se descobriu que tem um percentual de depressão que é por hipermetilação... é menor o percentual no caso das depressões... Mas na esquizofrenia é maior do que, do que, do que é, por exemplo, na fica bem maior do que os fatores, a hipometilação no caso da, da, da esquizofrenia. Então vejam que com vou... diferentes graus de metilação, distúrbio da metilação, do ciclo né? então aí nós temos o stress causando. Não só via cortisol, mas via adrenalina, que foi o Abraham Over que estudou e ele chamou de equação da esquizofrenia no fim da sua vida. Resume no último, um dos últimos livros dele, que a equação da esquizofrenia é dois tempos: primeiro, tu solta muita adrenalina, quer dizer, se alguém te produz muito medo, tu vai produzir adrenalina, Não é? mas também tu pode produzir por ficar lá isolado naquela cama. Não é? do Donald Hebb, porque aí te solta adrenalina que tu tá desocupado, tu sofre neurose do desocupado. Tu encontra isso também em pessoas desempregadas. Eles ficam entediados porque tem aquela regra que até o Larito falou, que se tu tem muito talento e tu fica desocupado, tu entra em tédio. Só que o tédio pode causar uma depressão por tédio. <risos> o cara vai para bebida. Quanta gente foi para bebida aí? Né? É? Então, os médicos não podem estudar a, a turma dos convênios O top, aqui no jornal Mostrou né, Que 30 da alta direção De um convênio Nem vou citar o qual né, Mas saiu no jornal deles Podia até mostrar Mas não quero ferir Sensibilidades de convênios tá? e, e o resto não é? da, 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 De toda, toda A pirâmide do convênio ganhavam menos que a soma dos 30 que estavam na direção do convênio. Então, tu vê a exploração que se faz do médico, e hoje tem um trabalho né, no, no, sobre depressão de médicos, que mostra que uma das grandes causas é isso, e que leva ao alto ali, que eles têm uma alta incidência, os médicos, de, de esteatose hepática, por causa disso. E porque eles têm acesso também a remédios, não é só álcool. Né? Mas e tem um índice de suicídio que foi feito. É, Dr. Fragas Júnior, pega esse doutor, e ele tem um livro inteiro sobre depressão e as comorbidades das depressões. E tem um capítulo mais no final do livro, um imenso livro, um estudo brilhante sobre a depressão dos médicos e que tu vai lá, parece que ele previu isso há 10 anos atrás nesse livro, agora é o que está acontecendo com os médicos, eles estão entrando em depressão. Estão aparecendo, não é, a, a se lamentar para mim da, da, da situação de depressão inexplicável, vontade de beber, e tem mais acesso a drogas, as mulheres têm mais depressão médica que os homens, está acontecendo isso agora. Vai piorar agora, pela previsão, um, um acordo, um consenso disso, que vai piorar, não é? Tu vê o próprio uh, Dr. Coimbra acreditando nisso, o Rinaldi, que é uma autoridade mundial, em vem e acredita nisso e acha que vão ter que usar mais REAC nessa fase pós-Covid, que é uma doença mental, vai ter muita ansiedade e muita depressão, que é o nosso tema aqui. Não é? Então, o que ele populou, primeiro, historicamente, foi a consciência de que depressão, até mesmo a bipolar, que ele é a grande autoridade nisso, que é um contínuo, a depressão maior, a bipolar, a esquizofrenia, são graus de depressão, um graus de bloqueio da inteligência emocional. Quanto mais, então, tu tem distúrbio cognitivo, tu tem distúrbio afetivo, que é a depressão, que essencialmente é um distúrbio de dois circuitos, né? logo abaixo do, 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 do córtex, que tem uma conexão que a gente chama o córtex límpico. Então, o frontal, ele se comunica com, com, com o hipocampo e que quando tu abre cérebro de suicidas, que é um o Extremo de depressão, tu vai encontrar no hipocampo, Tratar No livro, por exemplo, do Dr. Waldir Greff, não é? E do Decking, que ele apresentou trabalho também sobre depressão, ansiedade, pânico e pensamento obsessivo. Né? Tem uma conexão aí que nós vamos falar, entende? Mas, então, vamos guardar um conceito aqui de serotonina. Serotonina, quando ela tá com receptor tipo 1 baixo, e o receptor tipo 2 alto, tu encontra isso nos suicidas. Quando tu faz necrópsia da região temporal, de acordo com o tá? Agora, o que é que tu faz aumentar essas duas coisas? Umas coisas que tu já falou maravilhosas. E o Lair também. Ômega 3, ele regula a parte elétrica do cérebro, do olho e do, e do coração e dá aquela regulação do código de frequência cérebro cardíaco e caso cerebral, não é assim? E quando perde flexibilidade psicossocial, é porque o tu tá burro ou seja, essa conexão do feixe uncinado, que é um feixe que liga o temporal com o frontal ela está desconectando, está vendo ali, que nem na esclerose múltipla, uma desmielinização, que é uma das coisas que tu fala e sabe muito bem o perigo dessa desmielinização. A esclerose múltipla pega uma área que pega a conexão entre o a percepção do contexto, que é temporal, e do texto, que é o frontal. O, o texto, para ser interpretado, tem que acessar o contexto. Porque podemos resumir aqui, eu sou eu e as minhas circunstâncias internas e externas. Externas são aqueles cinco níveis de interação, físico, químico, biológico, psicológico social. O que é está acontecendo de tóxico e de nutritivo nesses cinco níveis? Porque não é só tóxico e nutritivo no nível químico. Aí é que tem a... Medicina integrativa, ela pega a funcional e integra com todos os outros cinco níveis, os outros quatro níveis, que não é só o nível químico. Né? Bom, de outro lado, tu tem as tuas circunstâncias internas, ao mesmo tempo que tu toma uma decisão, levando em conta essas circunstâncias externas, de manual consciente ou inconsciente, né? Tu também está tomando decisão baseada na tua percepção interna dos teus cinco níveis, de modo consciente ou inconsciente. A maior parte das pessoas não atingiu esse nível que tu estás, que já está no nível capaz de. Se a gente coloca esses níveis, tu já começa a ver um monte de coisa em todos os níveis, <risos> se externos da tua circunstância externa e da sua circunstância interna que fica muito mais compreensível para ajudar os teus filhos, teus clientes, não é assim? E a ti mesmo. Porque a circunstância externa tem o interno, o cognitivo, que manda no afetivo, que, né? que o pensamento manda no sentimento, que manda no comportamento, não é assim? Tanto externo, psicossocial, mas no psicosomático. Então, comportamento, pensamento, sentimento, dá resposta também psicossomática, não só psicossocial. psicosocial. E a resposta psicossomática depende do quê? Do andar mais abaixo do tálamo córtex, que é o sistema córtex límbico. Né? Depois tem o hipotálamo, que tem ligações de cima para baixo com o tálamo e, e, e desse com o córtex. E o que que tu tem ali? Ali tu tem respostas ergotróficas e troco, trofotrópicas. Né? Ergotróficas, foi o Rudolf Heff que ganhou o prêmio Nobel também, eu estou só falando do prêmio Nobel aí, Que o sistema límbico também, quem é que descobriu o sistema límbico? Je, é, James Oldes, ele descobriu que tinha lá no núcleo accumbens acionava, ativava prazer. Não é? Mas agora depois você descobriu que tem um outro feixe que agora apareceu no Congresso, um feixe que corre paralelo a esse, viu? e que quando ele estimula, o Dr. Schlapper, da Alemanha, que trabalha com a John Hopkins, dos Estados Unidos, ele fez estimulação profunda, e aí introduziu eletrodos lá, tipo marcapasso, que diz que no futuro esses marcapasso vão ser tão comuns, de acordo com ele, como hoje é usado marca-passo para Parkinson que tu vai andar de marcapasso aí para depressões refratárias. É o que ele espera, porque ele é da medicina tradicional. <risos> eles não sabem que nós temos maneiras de regular esses marcapassos com o nosso estilo de medicina integrativa. Né? Porque ele pegou até os casos refratários, até o eletrochoque, e recuperou um percentual significativo. Mas não vamos ao caso, vamos nos ater que tem dois polos Que ele até faz uma metáfora com aquele poeta Calil Gibran Calil, tá? ele diz assim, que o Calil Gibran disse assim Quando não é? a tua tristeza dorme, a alegria acende E quando dorme a tua alegria, a tristeza toma conta é, Basicamente é esse o espírito da coisa. Então, é aquela polaridade que depois, né, esse Richard Davidson, que tem o maior computador do mundo, viu? e com aparelho de PET e de, de coisa, para medir não é? a atividade do cérebro. E ele, então, mediu do lado esquerdo, e verificou que quanto mais está dormindo o teu frontal, aquela dorso lateral ali, <risos> menos tu calcula a probabilidade, que é uma coisa que eu falo muito nos meus estudos, tá? é uma calculadora de probabilidade, que explica a ansiedade para a antecipação tá dissipação. Porque quanto mais tu erra até os cálculos de probabilidade, tu tem de um lado erro de cálculo que tu conta com o ovo antes da galinha pôr, que é o estado maníaco. Tá? E quando tu erra no sentido contrário, em vez de vantagem de obter que tu calcula demais, fica maníaco, perigos evitar, que tu calcula demais também, tu passa a ficar depressivo, ansioso, e se levar para a depressão. Então, esse computador aí foi medido pelo Richard Davis. Né? Richard Davidson. Né? E ele, então, né? ele descobriu, está num livro até maravilhoso, o estilo emocional, se chama o livro. E ele mostra ali que, medindo ali, tu mede o grau de tristeza da pessoa. Então, quando está sem energia desse lado. O que, que fizeram ah, no último congresso, apareceu pela primeira vez, tratamento de estimulação eletromagnética, TMS, e também estimulação elétrica. Qualquer das duas, tu pode... Quando tu estimula de maneira... De maneira positiva, o lado esquerdo, tu tira a pessoa da ansiedade, da depressão, e até, hoje, eu já estou ensaiando para a depressão psicótica, da esquizofrenia. Tá? Bom, ali, o alvo é o dorso lateral esquerdo para estimular. Isso é um consenso deles. E o alvo, para aliviar a agitação, é do lado direito, que é o mais sensível àquele do. Aquela serotonina né, tipo 2 que está alta e que tu faz ficar, digamos assim, com pensamentos negativos. Porque tu fica fantasia, fantasia catastrófica quando tu não tem o receptor de serotonina tipo 1 um, para dar um para te quieto nessa agitação do frontal direito. Então eles botam lá, estimulação eletromagnética e elétrica, inibindo, mandando sinais inibitórios. Então, excita um lado que te dá melhora a, a alegria, isso. Inibe outro lado que te tira a tristeza e as fantasias que te deixam agitado, fantasia catastrófica, pessimista de futuros. Ai, meu Deus, o que é que vai acontecer comigo? Não é? Em termos de Catastrofização da saúde Catastrofização do meu relacionamento Social Ou do catastrofização do meu Trabalho Então tem gente que fica mais com Um componente obsessivo Compulsivo Negativo é, Especializado numa dessas Três áreas Que tu tem aí O que eles chamam em neuroimagem Hoje é um padrão Consensual já Tu, aparece na neuroimagem que eles chamam isso ruminação. Ruminação é a tempestade elétrica não, que, que tem do, do, do lado mais direito, que tu fica ruminando coisa negativa.
0: Tá? Qual é o
1: conceito,
0: então, doutor Juarez, para as pessoas que estão assistindo agora, e que têm ansiedade, estão dependendo de benzo de azepínico, de alprazolam, clonazepam qual que seria um caminho para elas poderem desmamar disso daí, obviamente bem acompanhado por um bom profissional, por um bom médico, mas eu queria que você desse umas dicas práticas para esse pessoal que tem esse problema, que hoje é dependente dessas drogas, desses diazepínicos, tem muita dificuldade de se livrar disso daí.
1: É, isso aí tem uma explicação científica primeiro, né? Eles vão procurando impressionar a clientela aumentando a Poder de ligação dessa chave, que são esses remédios tranquilizantes, com a fechadura. Então, cada vez eles fazem mais potentes de ligação. Só que aumentando a potência, obtendo efeito rápido e não o método natural, a chave encaixa na fechadura e tem dificuldade de desencaixar. Então, fica difícil, estraga a fechadura. E a relação custo-benefício de fabricar uma fechadura é a mesma que tu imagina uma chave para entrar no teu, a, a, na tua sala mais importante, preciosa, tu bota aquelas fechaduras sofisticadas, caríssimas, a chave não custa quase nada né, para fabricar, mas a fechadura sai muito caro. Então vai estragando as tuas fechaduras, com o tempo tu vai ficando refratário, tem que aumentar a dose mais alta e tomar coisa. Então, chega um momento que tu vai fazer uma coisa que tu já falou, demência. Mas não só demência, tu vai ficar também com dificuldade de foco. Porque tu vai ficar tão agitado que tu vai entrar pensamento intruso, tu vai ficar com ruminação, essa aí. Tá? Porque é uma dificuldade de dar um ti quieto, que nem numa lanterna, que tu não consegue fechar o foco para iluminar bem aquilo que tu está lendo, aquilo que tu está ouvindo. Porque a, o foco está disperso, tu não tem energia atentiva inibitória. Tu perde o poder inibitório. E o poder inibitório pode ser atentivo, mas também pode ser volitivo. Tu fica dispersivo naquilo que tu vai fazer também. Então, a entrada e saída. Dispersiva, tu chama atitudes dispersivas. Tu encontra isso já no TDAH não é? Lá na infância. Não é? Crianças que já estão com uma carência de produção de GABA. Não é? Tá produzindo GABA. Que o GABA, ele permite, porque tem agora um GABA, viu? que ele, tu pode aumentar ele com taurina. Dentro que a taurina, se tu pega o ciclo metil, tu vê lá que a, 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 o CBS cisteína beta sintase é uma molécula, não é que transforma a cisteína em taurina e glutatión. Glutatión está presente em todos os nossos mentais, falta de glutatión e está também agora um trabalho que eu estou pesquisando junto com o doutor Veloso né, Que ele traz toda a bibliografia da, da Europa, da Ásia Do Japão, da China E eu, porque ele fala Várias línguas, e eu pego Lá dos Estados Unidos, nós estamos juntando né? Primeiro simpósio Saindo sempre dos Estados Unidos Todo ano sai um simpósio sobre taurina né? Então o que Que a gente vai fazer? Vamos resumir A luz da medicina integrativa O que que a gente pode fazer Então? Taurina Taurina sublingual dá um efeito tão rápido, viu? Quando tu combina com inositol, que tu tem uma bela live sobre inositol, não é? Tu sabe tudo sobre inositol. Mas eu gostaria de enfatizar umas coisas. Eu não, eu não assisti essa live, eu vi o título, mas não assisti. Mas eu sei que tu dedicou exclusivamente ao inositol. Enquanto quando tu dedica para alguma coisa, eu sei que é fogo. Tu faz um estudo exaustivo. Eu não tenho a ideia do que tu colocou lá, mas eu sei que pelas outras lives tu é até muito minucioso, com muita bibliografia, muita precisão. Eu tô louco para ver ela, não tive tempo de tanta coisa. Mas eu vou te falar então sobre o que eu estudei sobre o Inositol. Né? O Inositol, no, na, em Israel, não sei se tu conhece essa experiência de Israel, que ela viu, Pesquisadores que mostraram que o inositol ajuda a combater depressão, ansiedade, pânico e pensamento obsessivo. Conhece esse trabalho? Sim. Pois bem, aí a minha a, a aluna, a psiquiatra, que tem origem israelita, ela até mandou correspondência para lá para pedir, para ver se a gente conseguia alguma informação sobre qual é o mecanismo do inositol. Porque eu levantei uma hipótese que de noite, baseado numa pesquisa japonesa, os japoneses constataram que tu fabrica 50% do nozitoma no teu cérebro se tu dorme bem. Isso é interessante e importante. Em segundo lugar, 30% se o teu rim também está descansando. Olha, quando a gente está com resistência insulínica, o primeiro alvo da resistência insulínica é diminuir a deficiência eficiência renal. Tem nefrologistas que dizem, a primeira coisa que acontece é tu cuidar do rim da pessoa. Tá? Olha que coisa interessante. Então tu já fica sem inositol por duas boas razões. Não dorme bem, que toda pessoa ansiosa e depressiva dorme mal e não produz inositol, que é a partir da glicose. Mas, olha, se tu está com resistência insulínica, está faltando glicose, porque tu sabe muito bem que glúte 1 e glúte 3 armazenam, não é? Elas que bombeiam não é? a, a glicose para dentro do cérebro. Não é? Não é? Porque a, a, torna sensível o, o, a insulina, os receptores de insulina ficam sensíveis. Não é? e, 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 por exemplo, tu toma cromo, tu aumenta glúteo 1 e, e glúteo 7, porque o cromo atua no cromossomo 11, que estimula a síntese de glúteo 1 e glúteo 3. E aí, então, essa, essa glicose, essa insulina aí vai facilitar que a glicose do sangue passe para o cérebro. Agora, se tu não tem eles, o, tu pode estar tá cheio de glicose no sangue e o cérebro morrendo de fome por falta de glicose. Exatamente. Né? Que é que um pouca gente entende isso, né? Que é o glúteo 1 e o glúteo 3, porque todo mundo estuda só o glúteo 4, não é assim? E <risos> se esquece, né? O pessoal da, da fisicultura, a maior parte não sabe para que serve o glúteo 1 e o glúteo 3, né? Porque um vai mais, o glúteo 1, por exemplo, ele mais, ele vai mais para passar na barreira hematocefálica, não é o, a glicose, né? Graças à insulina, a receptora de insulina. A resistência
0: cerebral, né? exclusivamente cerebral,
1: né? É, tem, além disso, tem a insulina cerebral. Que é, 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 é o efeito que o organismo usa de sistemas de segurança duplos, quando uma coisa é muito preciosa. Que é o caso, por exemplo, do cálcio também. O cálcio tem dois guardiões. Tem o magnésio, que não deixa entrar cálcio pelo canal de cálcio do NMDA, mas também tem o zinco, que muita gente esquece. Não é? É, uma, é uma defesa dupla, qualquer um dos dois que fale, tu corre o risco de entrar cálcio demais e produzir toda a cascata dessas toxinas, que é uma das causas da ansiedade e da depressão também. Né? Né? Então, aí já temos coisas que a gente tem que fazer para tratar, não é? Evitar esse efeito glutamatérgico, né? que está disparando sem o freio do gabaérgico, que o gabaérgico é que controla o glutamandérgico. É uma polaridade que existe de alto a baixo nos cinco níveis da personalidade, cognitivo, afetivo, neuroendocrinológico, três no cérebro, uma parte do neuroendocrinológico lá e tem né, 70% lá no intestino, mas é um feedback que tem aí químico de neuro neuropeptídeos de baixo para cima de cima para baixo do vago que tu já sabe muito bem né bom e depois tem o cardiovascular e outro nível lá de baixo que é o intestinal com todos os níveis lá gástrico pancreático e de desbiose e permeabilidade intestinal lá no fim bom então esses cinco níveis nós temos que cuidar mas vamos cuidar lá em cima primeiro né, taurina, sublingual, junto com inositol. Tu usa esses dois, tu já tem uma chance de baixar depressão, ansiedade, pânico e pensamento obsessivo. E a pesquisa deles é o seguinte, depressão, ansiedade e pânico, eles davam né, via oral, não conhecem o nosso truque de, de, de primo pobre, né, que são o sublingual, que economiza, né? chega a economizar três, quatro vezes, não é? até cinco vezes aquilo que a gente tem que tomar via oral, porque além de caro, ainda tem mais eficiente para chegar no cérebro, a sublingual. Né? Porque agora com essa nethergard que descobriu que tem uma via glio-linfática, de cima para baixo, para limpar tóxicos, tem, agora se descobriu que tem uma de baixo para cima também. Essa sublingual faz parte também para ajudar lá em cima, fazer uma ligação direta. Né? Bom, então, nós damos as duas coisas. Né? E aí, então, o resultado é que vai baixar, por exemplo, no hipocampo, não é? se tu combinar com ômega 3. Porque o ômega 3 o que, é que ele faz? Não é? Ele também ajuda. O EPA, de acordo com O. Robinho, Robin foi o que trabalhou com o John Eccles e o Linus Pauling, e eu acompanhei na época, porque eu sou daquele tempo, não é? que o O. Robin, o Pauling e o, e o John Eccles, esses dois prêmios Nobel, trabalhavam com o O. que era o que dirigia a, a médica Hypotheses na época. A hipótesis. E lá eles apresentaram essa coisa de que é? tu tomando... Ômega 13, vai subindo a dose, tu vai indo, tratando depressão maior, depressão bipolar e depressão psicótica da esquizofrenia. Com o quê? Com O EPA, o EPA modula receptores tipo 1, subindo eles e baixando o tipo 2 lá no hipocampo. Olha aí que interessante. Bom... E, segundo lugar, olha, tu sabe que a taurina tem os mesmos efeitos elétricos no olho, no cérebro e no coração. É a que mais tem. Então, tu vê, combinando taurina com ômega, que os dois regulam esses três aspectos críticos da nossa personalidade. A visão, porque a visão entra 10 de é, milhões de bits por segundo, ou seja, de pulsos por segundo... Pelo olho, pelo vidro, entra apenas um milhão. Tu vê o poder que tem, nós termos percepção visual para alimentar a imaginação, para imaginar futuros possíveis. Construir autobiografia, autobiografia. Né? Aquela ideia, então, errônea de que serotonina estaria só lá, que era da época do Braverman, viu? O é, Braverman é que descobriu que tinha quatro neurotransmissores importantes A coisa não é assim, não, é? não tem essa localização que a gente pensa Só lá do hipocampo É todo o cérebro Por isso que o, 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 a, a serotonina é tão crítica, entende? A serotonina, não é? Porque ela pega todo o cérebro Não só o direito Indiretamente através de neurotrofina ela pega e produz o esquerdo, que agora se sabe que é a serotonina é a chave da produção das principais neurotrofinas do lobo frontal. Então, quanto melhor o ômega, melhor a taurina, não é? e ainda melhor o da lítio, que o lítio também faz isso. Ele aumenta os receptores tipo 1 e baixa o tipo 2. Então, já temos três recursos aí, o que é essa função do GABA Trabalhando em parceria Com a serotonina tá vendo? E nós usando Esses três, quatro coisas né? Lítio, taurina é? É, O ômega 3 né? Cuidando a questão não é? Do 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 DHA também Que o DHA tem mais no cérebro Do que, a, que o EPA o DHA, é? Né? O DHA é o companheiro do ômega 3, porque eu estava falando em EPA até aqui. O DHA ele tem outra função importante, o EPA também tem outra importante. Ele melhora, otimiza os receptores de dopamina, dopamina tipo 1, é mais no córtex, no, na área suplementar motora do cérebro, para dar espírito iniciativa e perseverança porque faz parte da vontade, a área suplementar motora, quem provou que faz parte da vontade foi o John Eccles. Ele quatro grupos no mundo e ele publicou, sabe onde, que na época estavam perseguindo essa, essa coisa de saber muito sobre o cérebro. E ele, então, era espiritualista e mostrava que podia haver uma conexão da, do espírito, que é uma teoria dele, do computador quântico, que paira sobre o nosso computador neuronal. Ele chama... Né? O, o eu do feito de psicons Psicons são partículas quânticas Que, que, que é nosso feito Que hoje o, o aramém fala em unidades Planck Unidades Planck seriam os psicons de John Hackers É unidades do mundo físico Que na tabela periódica dos elementos tá? Entre o número 1 um e o 2, 3 e 4 Tem tipos de de formação de átomos aí que não existe na nossa tabela e que eles agora estão corrigindo em universidades a tabela periódica para incluir esses novos átomos que existem intermediários são feitos por graças aos estudos da unidade Planck e com isso vão produzir naves que flutuem antigravitacionais então a grupos interessados em deixar para o futuro que vai quebrar todas as linhas de montagem agora, para sistema de transporte de navio, espaçonaves, trens, entendeu? <risos> então, há grupos da infraestrutura que não querem que chegue essa tecnologia que vai quebrar tudo que eles investiram em linhas de montagem obsoletas. Tá? Bom, vamos sair um pouco dessa coisa fantástica que você pode pegar no arame. Não sei se conhece o arame. O nem fala nisso nos livros dele. É um professor de universidade americano que está sendo contratado por universidade para fazer isso que eu estou te falando. Tá? Pesquisar, Bom, pesquisar. É, então, é muito chocante para nós que essa mudança dessa estrutura, que um psicólogo até falou, o doutor Izen, que diz... O fato de inventar uma boa ratoeira não quer dizer que tu vai conseguir vender ela logo. Tem interesses aí que não querem que saia a boa ratoeira. É como o caso de remédio. Tu inventa esses remédios aí, eles procuram cair em cima. Foi o caso do... Paulo, quando eu descobriu o efeito da vitamina C, né, que é o mais poderoso, viricida, viu? e ao mesmo tempo antihistamínico, tu vê os anti-inflamatórios, como é que ficariam... Eles na época, metade de todos os negócios da farmácia Era tudo ligado a derivados da, do acetil salicílico anti-inflamatórios E eles quebraria metade da indústria farmacêutica Então eles caíram de pau e pedra para cima do, do, do Dr. Paulinho é? Bom, voltando Então vamos lá Outra coisa que tu pode melhorar A ansiedade por antecipação é a vitamina C por incrível que pareça, a vitamina C ela ajuda o córtex, aqueles doce lateral esquerdo. Tu pode notar que está lá a vitamina C, tu pega nos manuais. A vitamina C ajuda a produzir, não é? A, 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 a noradrenalina ali. Então, a enzima dopa beta hidroxilase, quando tem vitamina C, ela. Ela fabrica noradrenalina no lobo frontal. E no lobo frontal, quanto mais tu aumenta lá, mais ela inibe descargas de noradrenalina no, na periferia. É uma lei chamada Lei de James Holmes, que eles escurecem isso. Entende? Porque quanto aumenta lá, tu tem poder inibitório das suas descargas de adrenalina que pode te causar hipertensão. Não é? adrenalina muito alta dá hipertensão até a própria, quando ela, ela é metilada e se transforma em adrenalina, ela também continua essa misturada aí, às vezes causando hipertensão. Bom, e lá em cima não, ela te alivia isso e ela melhorando o teu cálculo, tu reduz a ansiedade por antecipação, essa é que eu falo que nós estamos falando, nós queremos acabar com a ansiedade por antecipação temos que aumentar a noradrenalina do lado esquerdo, que a, o, o Benverminol não, não, não incluiu nos quatro grandes dele a noradrenalina. E a novidade agora é essa. Essa novidade que eu estou te passando aí. Tá? Muito importante. Porque ali tem os sabotadores da noradrenalina. Um deles tá? é o clostrídio. O clostrídio come a enzima... Da que fabrica noradrenalina aí tu perde o juízo porque a essência do juízo humano é o pensamento probabilista é o pilar de toda a ciência é o pilar da nossa racionalidade o cientista é um cara racional adulto, maduro, civilizado o que, que é tudo isso? é probabilístico ele tem mentalidade probabilística se a, a, a imaginação do lado direito diz assim, é, é possível eu construir, não é? Eu construir um eu maravilhoso para mim, fazer uma trajetória maravilhosa na vida e ao mesmo tempo conquistar os melhores cenários de trabalho, de lazer, de riqueza, de saúde e, o, o teu, e filtros cognitivos do lado esquerdo diz, é possível sim, mas... Qual é a probabilidade? Aí tu filtra de todos os erros, trajetórias, cenários, futuros, alternativos, otimistas possíveis, quais os que são mais prováveis, levando em conta o quê? O teu eu e as tuas circunstâncias internas, aqueles cinco níveis e a circunstâncias o de déficit de nutrientes e excesso de poluentes.
0: Perfeito. Eu queria que o senhor comentasse, doutor Juarez, sobre a diferença entre os lítios, o carbonato de lítio, o gluconato de lítio, as outras formas. É, existe uma diferença muito importante entre essas formas?
1: Existe porque é o seguinte, porque tem um livro chamado A Nova Cinderela, conhece esse livro? Pois é, ele, ele mostra a lista ali, é uma equipe enorme de pesquisadores mostrando a diferença, mostrando a superioridade do lítio que é o do Hans Nipper. Hans Nipper foi presidente da Sociedade de Oncologia Germânica. Ele é que descobriu o lítio chamado da água potável. Um lítio que nós temos na água potável e que está com a devida poluição, nós estamos todos ficando com carência desse lítio. Por quê? Porque, por exemplo, esse chumbo que cai das, das usinas termoelétricas, e com a estação das chuvas cai mais chumbo, contaminando a água, a terra e o alimento nosso, tudo que a gente come, até respira, porque, e até a pele também, porque tem um corinoide, que é o seguinte, a vitamina B12 fabricada por bactérias nos lixões, ela penetra no centro dela, o, o chumbo penetra e fica no lugar do, 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 da, da vita, do cobalto. E a nossa pele, que foi programada para absorver vitamina até pela pele 100%, ela não é, absorve o chumbo de contrabando. Esse chumbo de contrabando vai e bloqueia o lítio e bloqueia o cromo. Tu fica com os dois fatores, um que é a resistência insulínica que vai causar diabetes e Alzheimer, né? Né? por causa do cromo que é a chave para proteger da resistência insulínica e ao mesmo tempo o vai bloquear o lítio que o lítio ele vai produzir os receptores tipo 1 e baixar o tipo 2 para não se matar tanto que a própria psiquiatria oficial no último congresso diz, né? diz assim, tem certas meta-análises que diz, olha, o, o lítio ele é a única substância que baixa de cinco vezes o risco de suicídio. Isso que eles estão usando, o carbolítico é cheio de efeito colateral. Por quê? Porque o carvão aumenta. Então, não é uma vitamina o um carvão. Enquanto que o orotato de lítio é uma vitamina. Ácido orótico é uma vitamina. Não é? Na dose... Ótima que ele tá ali junto com o lítio. Ele funciona como uma bomba para injetar doses mínimas, quase homeopáticas de lítio, para dentro do eritrócito. O psiquiatra tradicional do Conselho Regional de Medicina aí, né, do, do, do Rio de Janeiro, diz, ah, esse lítio é vingarice, porque Eu doso no plasma e ele não tem, não tem nada lá. E só tem o o carbolídeo pode. É que o, o orotatelite, ele viaja, ele, ele passa facilmente. Não, é, não só é mais absorvido na membrana do intestino, mas ele é absorvido rapidamente pela membrana do eritrócito. E ele viaja de uma maneira mais fisiológica, porque ele vai viajar com o eritrócito. E onde é que o eritrócito gasta mais oxigênio? Nós temos 2% de peso e 25%. De oxigênio. E quanto mais. Ah, qual é o tecido que mais trabalha e gasta oxigênio, de acordo com um prêmio Nobel chamado Olgar e Day? Ele escreveu um livro chamado Controle do Cérebro. E ele ganhou o prêmio por isso. Ele diz que a zona de maior demanda de oxigênio ou de nutriente ela dá um feedback, e eu manda o vaso dilatar, é? para então ficar mais biodisponível a oferta do que vem no sangue, matéria de nutriente. Então, o que, que acontece? O lítio, ele vai junto com a serotonina, que a primeira coisa, que, quanto estresse, cai a serotonina. Né? O estresse derruba a tua fabricação de serotonina, porque ela desvia para a rota chamada do quinoleína, que vai produzir aminoácidos tóxicos Então, não sobra nada para te produzir serotonina se tu não tiver lítio, para pegar o triptofano, transformar em 5-hidróxi, porque se tu não tem, não é? E ainda me assim mesmo, tu tem que dar um pouco de 5-hidróxi, para que o lítio faça outra coisa. Além de pegar o triptofano e transformar em 5-hidróxi, ele atua na, na, em outras enzimas, na enzima que pega o 5-hidróxi e transforma em serotonina. E ao mesmo tempo, pega a enzima das vesículas, para ativar a capacidade dela armazenar a serotonina lá dentro. E ao mesmo tempo, a enzima te ajuda a liberar na hora que tu manda o um impulso, com a frequência ótima, ela libera a serotonina. E do outro lado, do botão sináptico, ele vai facilitar os receptores tipo 1 e tipo 2 que vai fazer tu não fazer suicídio ali na área do hipocampo que dá e necrópsias. Isso. Não é? Então, está tudo... Né? E por que, que o orotato delite? Primeiro, porque tu não precisa aquelas doses enormes, de 1.300, até chegam né? 1.800 no desespero, mas aí tem uma lesão renal, lesiona a tireoide, tu engorda, e nada disso acontece com o orotato. Então, o orotato é aquela coisa que a própria revista Times uma vez fez uma fez uma reportagem dizendo que tem muito remédio na Europa que não chega para nós porque isso aqui é chacrinha da big farm americana eles têm convênio é tipo com a máfia que tem assim ó tu fica com tal território eu fico com tal então nós somos a América latrina do ponto de vista de manipulação da nossa mente da nossa cultura, entende? por causa de outra coisa que tu pode ajudar também na depressão e na ansiedade, né? que é, no caso da. da, da de tu dormir melhor com o lácteum. Latium é um produto da, é, da Europa que eles não deixam entrar, como não deixaram entrar durante 20 anos, o remédio da Europa nos Estados Unidos, que diz a Life isso. Né? A, a, essa revista Times né? então o que que acontece o lácteo ele, ele, ele não agride o receptor não fica dependente é fácil de tu sair dele não é? porque a é criança então todas as crianças ficarem dependentes de leite né? porque ele tem muito lácteo <risos> é, e por isso que as crianças dormem, chegam a dormir 19 horas no início, depois elas vão dormindo menos, é o lácteo entende? criança que mama ela tem mais facilidade de dormir, não é? É uma das coisas. A outra é que tem também lá no intestino uma coisa que pode ajudar muito, que vem no leite materno junto com o lactão, que é o bacilo reuteri. O reuteri é uma espécie de abelha rainha, onde ele vai vai uma colmeia atrás de bactérias que ele ajuda, parece que existe uma colaboração em que ela, ela é, uma, é uma referência para as outras colonizarem. Isso é uma coisa muito avançada que está em estudo, mas que a gente sabe também é, daquela coisa do intestino fabricar Tem seis bactérias lá no último congresso, lá do Ítalo Rachid, que um alemão mostrou que tem, tem seis tipos de bactérias que produzem é, é, serotonina, né? e quando tu está com estresse, tem uma coisa curiosa, também passa a serotonina, que nem o caso do GABA que tu fala. Né? É, é quando está com aumenta o leak brain lá, entra até sulfa também, que não entra. por exemplo, né, esses tióis não entram, muitos deles. E eles entram para ajudar, porque os tióis, o que, é que tem? Tem o ácido lipóico, que é um guardião de todo o ciclo E do Lester Parker, para proteger a mitocôndria. E mitocôndria é a chave também para te tirar tudo isso, porque ali, se tu não produz ATP no dorso lateral, tu perde a razão também. E pode notar que para a beta-hidroxilase sintetizar na hora da tu precisa ATP. E ATP em dose alta, tu consome. Então, e quando tu fala em ATP para um médico, é como diz o Dr. Beni aquele chimite que sabe tudo sobre mitocôndio, melhor, banco de dados sobre músculo e mitocôndria, eles a terceira coisa que é um óleo, é o brilho nos olhos de uma pessoa, porque por lá eu sei que ela tem garra. Olha, quando é que a gente brilha os olhos? Quando a gente está bem das neurotrofinas produzidas pela serotonina. A serotonina, tu vê, ela vai produzir então, com esse, essas coisas que a gente falou, e ela produz então uma coisa curiosa, ela produz BDNF para o, os dois órbitos frontais, o direito e o esquerdo, e ali o BDNF vai produzir, vai produzir é, acetilcolina. E essa acetilcolina vai melhorar a hierarquia top da percepção, que é ali, porque tem quatro andares da percepção, até chegar lá no, no córtex visual, que é lá atrás. Então, acetilcolina aqui, é chave, quando cai a cetilcolina ali, tu perde também a, a capacidade de percepção visual, órbito frontal, principalmente. Né? Então, essa cetilcolina, que tu tem trabalhos magníficos sobre a cetilcolina, tem a pandetina, <risos> que é uma maneira de, de, de pular etapas para te produzir a cetilcolina, tá vendo? É outra coisa que você pode já usar. Eu me lembro do Atkins, que era fanático pela, no meu tempo, é o Atkins, fanático pela Pantetina. E até lá tem também, né, coisas é, interessantes, né, sobre o paba. Que é interessante, tu dar uma olhada no paba também e fazer uma live sobre o paba, que tu é, é gênio nessas coisas, tá? De, de, de pesquisar e depois facilitar para a população, fazer uma digestão, curtíssima utilizado das coisas. Então, voltando lá, não é? tu tem mais coisas, tu pode melhorar também, com é? o DHA que eu falei, que o DHA, 90% da população mundial, de acordo com o Stephen Gundry, ele só encontrou um lugar do mundo que tem, não, é? não tem carência de DHA, que é na ilha a Ciaroli, no sul de lá, perto de Nápoles, em que o pessoal come umas coisas que tu recomenda. Primeiro, ele come muita enxovia e sardinha, que tem muito esses dois tipos de, de ômega fundamentais, não é? O, o, o EPA, que a gente falou, e o DHA, que ele tem duas funções que deu Prêmio Nobel. Foi apontado oito, é, sete vezes para Prêmio Nobel a Jana Budwig. Jana aquela ela diz o seguinte, né, num livro chamado Olhos que Curam, Olhos que Matam. Né? Nesse livro, é citado o trabalho dela, né, né, e esse era distribuído pelo Dr. Bates, esse livro. Eu ganhei de graça deles, inclusive. Né, de tão bom que era. Ele diz assim, ela era PHD em física e médica, e por ser PHD em física, ela descobriu duas propriedades, que só a física nuclear... Permite saber quais são, ela diz, ah, o, o, o DHA produz uma nuvem P de elétrons, que traduzida em linguagem leiga para nós, é, é, uma, é um campo eletromagnético que facilita a permeabilidade seletiva na membrana de só entrar duas coisas, enxofre e oxigênio para dentro. Então o DHA, quando tu tem. Né, é, quer aumentar não é? O oxigênio Eu combino né? Eu vejo a hemoglobina glicada Porque quanto mais ela está glicada Menos ela está transportando oxigênio Do pulmão até todas as células Do teu cérebro, do coração De todo o corpo né? Então, tu está com menos Capacidade aeróbica Já por hemoglobina glicada tá Devido ao transportador Que não está levando Segundo lugar, ela entrega para o DHA esse oxigênio, da Jonah Bull, ele bombeia para dentro das mitocôndrias o oxigênio. Mas para entrar na mitocôndria, se descobriu que precisa também vitamina C, então ela bombeia para a vitamina C e ela se transforma em de e transforma lá e vai lá e entrega o oxigênio, depois ela recicla ela recicla naquele ciclo E do Lester Park, é cordas, né? e volta novamente. Então, é reciclado ali. Então, tu vê que tem uma bomba de oxigênio que a gente, na, na medicina integrativa, a gente faz. Né? Cuida a hemoglobina glicada, cuida essa questão do DHA, aumenta, porque 90% está mal de DHA, não é? e, segundo, e outras... Eu uso, se puder economizar e a pessoa aguentar, usa o DHA sublingual, vai mais e, e gasta menos, porque ele é caro. Bom, e de, o doutor Paulo, por exemplo, tomar o DH sublingual. <risos> Bom, e depois tu vai tomar vitamina C. Né? A vitamina C, tu fala uma coisa importante também, e que a gente pode fazer uma revolução. Está no livro chamado Curar o Incurável, de Thomas Leve. Tu conhece esse livro? Conhece? O que que ele fala? Em lipossomas, é uma revolução, né? tá cheio de coisas que tu pode usar lipossoma para economizar. Agora, o que que eu faço? Né? Eu aprendi no pronto-socorro quando a pessoa comia coisas que tinham gordura, leite, gordura do leite, ou a gordura do, do ovo, que o pessoal, quando chegava... Eu dei plantão em cinco tipos de pronto-socorro, né? Cruz azul, é, o pronto-socorro municipal não é o pronto socorro Lazaroto tem vários aí da, da beneficência os hospitais já nem tem mais e aí então aprendi muita coisa depois eu fiz um pronto socorro pronto socorro infantil Porto Alegre primeiro no Brasil parece tá? né e aí então todos eles eu vi essa questão não é de que é, quando alguém comia um veneno a experiência era essa A gente Tirar qualquer gordura, porque a gordura podia transformar em lipossoma o veneno e entrar pelo canal torácico ir direto para o cérebro e dar uma parada cardíaca lá, ou respiratória, né, porque o veneno pega vai lá em cima e, pega, e, e mata tudo. Então, a gente tem que tirar. Agora, eu fiz o contrário, que nem tem no livro. Lipossoma que pode usar nutrientes para aumentar a potência. Só que eu pego a gema do ovo. Então, é por isso que o, a gema do ovo, que tem coisas que tu sabe, muito importantes, mas nela, não é? Né? A cisteína e outras coisas. E aí, então, tu vai e toma com vitamina C. E um grama de vitamina C está nesse livro do lipossomo, Ela pode ter um efeito equivalente a quase 5 gramas na veia. Ora, e tu, para melhorar lá, tu tem que fazer doses que o Linus Pauling, quando eu tirei curso com ele, ele disse: ah, eu tomo 10 gramas. No final da vida, eu flagrei um trabalho dele na Times, dizendo: se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não tomaria 10 gramas, porque eu empurrei meu câncer 20 anos em relação à minha família, né? Para frente, né? Tanto que na época ele deu vitamina C e, né? A, a média era seis meses de sobrevida, ele aumentou para seis anos, só com vitamina C, né? essa dose aí. Agora, eles eu tomaria 18 gramas, porque o Instituto Nacional do Câncer, que fez pesquisa, que já está no livro dele, que eles já estavam começando a pesquisar, não é? sobre câncer, o Instituto Nacional do Câncer, já estava vendo que a vitamina C Talvez 18 gramas se porque eles dosaram, aumentaram e viram que aumentava de 4 vezes glóbulos brancos. A surpresa é que os glóbulos brancos estão armazenando, não é? 80 vezes mais vitamina C, essa é a grande novidade. É? Elas têm 80 vezes, então essa dosagem no plano de vitamina C é outra ingenuidade, como se faz a dosagem do lítio. É outra ingenuidade. Você tem que medir nos glóbulos brancos, no caso. E aqui medir o lítio dentro do eritrócito. Aí cinco universidades mostraram, por exemplo, no caso do lítio, que a refratário lítio, esse outro, estava alto e não adiantava nada, mas quando fazia subir no, no eritrócito, ele entrava lá, porque ele entrava por feedback e na hora que o oxigênio abria, pelaquela regra do algarideio, que abria automaticamente no lugar que mais tivesse demanda, entrava também o oxigênio junto com a, com a glicose. <risos> então, aqui a mesma coisa, a vitamina C entra mais onde tu tem mais demanda. Então, vai facilitar no lobo frontal tu ficar mais lúcido em termos de imaginar futuros prováveis. E depois dá ordem para a área psicomotora, que é a área suplementar motora, né? Lá de cima, de finos movimentos, que é a área suplementar motora que comanda nos núcleos da base. De acordo com o, Lino, com o John Eccles, há uma hierarquia, o topo da tua vontade é lá em cima, a vontade consciente. E agora tem um trabalho muito bonito do Neurônio Super Espelho, de Marco Iacoboni. Conhece esse livro, Neurônio Super Espelho? que ele mostra né, que o órbito frontal, ali ele tem uma conexão, os dois, com o ventro medial, que está bem no centro, entre o, front, o órbito frontal direito e esquerdo, está bem no centro, que tem o ventro medial. Então, e ali tem o símbolo logo abaixo, que o símbolo de acordo com Jeffrey Gley, Jeffrey Gley ele já dizia né, que o mamilo, toda necessidade, ativa o mamilo que vai para o talmo, ele chama feixe mamilo talâmico síngulo, e vai para o síngulo anterior. Então toda a tua motivação começa ali, as tuas necessidades vem ali, bate ali no, no ventro medial, ele espalha para o órbito frontal para te buscar no meio exterior, que é a área da percepção, tu vai perceber os objetos de satisfação das tuas necessidades. Vai selecionar as tuas necessidades. Aí manda lá para a imaginação para imaginar cenários possíveis para a satisfação daquela necessidade. E aí manda para o direito para calcular os prováveis. Depois manda para a área suplementar motora, que é uma área que converge dos dois lados, não é? E se predomina mais o, o esquerdo, tu vai tomar decisões baseadas em cenários prováveis. Agora, se tu tá fraco ali, tu vai tomar decisão de cenários possíveis, quer dizer, pensamento mágico, e não lógico, científico, que é mentalidade probabilista. Aí as decisões terão menos probabilidade de concretização de teus sonhos, e foram sonhos baseados em tu, com a percepção das circunstâncias internas, que vem lá pelo, pela ínsula, né? <risos> para o frontal, e, as, e os outros da externa, que vem pelo órbito frontal. É? E aí, então, tu vai e toma decisões baseadas em pensamento lógico, científico, racional. Então, por isso que a ciência, a gente tem que saber como é que passa o cérebro de um pesquisador. Aí vamos tirar uma conclusão prática, para a gente ser uma espécie de cientista também, ou então criticar algum terapeuta que não tenha espírito científico. O espírito científico envolve três linguagens, a linguagem descritiva... Depois a explicativa, depois a prescritiva, em que tu diagnostica, trata, previne e aperfeiçoa. DTPA, eu chamo esse modelo porque eu tirei no modelo dos congressos de informática e inteligência artificial. Eu visitei e eles disseram, ó, nós temos uma instrução gerencial básica, né? Diagnosticar para tratar, não é? Para prevenir. E eu digo, e o aperfeiçoar? Ah, não, não, não se falou sobre isso. Eu digo, então a psiquiatria e a psicologia, a educação, estão cegas. Não só a psicologia a psiquiatria, como diz o Seligman, quando introduziu a terapia positiva, ele, ele lá no, na, na agência, né, quer dizer, a Associação Psicológica Americana, ele deu o um discurso dele como presidente, eu aqui quero denunciar que a psiquiatria e a psicologia estão cegas, que eles botam o zero ali de menos um, menos dois, menos três para baixo. É, todos os códigos de doença daí para baixo, né? As grandes síndromes psiquiátricas e autismo, esquizofrenia, tudo coisa ruim. Agora, que dê, a, cadê as grandes síndromes positivas e quais são os sinais que fazem uma pessoa ficar medalha de bronze, prata e ouro nas relações humanas que a inteligência social, nas relações, não é, no, no trabalho criativo, que é o task leader, não é o, o líder socioemocional, não tem uma escala para isso. E como todo mundo tem um pouco disso, qualquer criança, tu vê até um autista, eles chamam de Asperger quando ele tem alguma coisa acima. E, e como tem Asperger aí desperdiçado? Não é? Não é? Porque a natureza procura compensar, se tu tem uma lesão lá do lado esquerdo, dessa digitalização aí, que calcula a probabilidade de certas coisas, tu pode ter boa afiada para números e ficar com uma capacidade de cálculo para coisas físicas fantástica, só não tem parte social. <risos> Mas tu pode fazer equações assim de cabeça, não é? ou aprender pintura, linguagem, dança. E por que não encher a vida de alegria dessas pessoas? Tem um sistema educacional, viu, que trate no Brasil, faça com os Estados Unidos. As pessoas excepcionais lá, que nem que seja de um talento único, né, elas são, lá nos congressos de superdotados, não tem apenas, assim, educação especial, né, que nem aqui temos, não é? uma bela, que era colégio de aplicação aqui, que era para aproveitar superdotados. Né? Só que quando houve um congresso para é, juntar todos superdotados para aplicar a informática, não houve o congresso, quer dizer, o Brasil não mandou, foi o único que não mandou. Olha que, que, que falta de visão. Né? Lá na PAI, lá no, no, no Rio de Janeiro, o doutor Krinsky, faltou, chegou atrasado e aí me pediu para dar uma aula para os, os da PAI eu falei sobre as necessidades fundamentais que movem toda criança, tanto ela, o excepcional o negativo, o normal e o positivo. Ele ficou tão entusiasmado, depois ele escreveu um livro confirmando a minha teoria que eu dei lá e desdobrando ele como grande neurologista dedicado à pai. Né? que Ela tem as mesmas novas necessidades que todos uh, todas as crianças. Né? E, e esse é um dos grandes problemas do estresse. A gente frustrado nessas nove necessidades que eu apresento no meu livro, não é? Não vou falar aqui, Ela, a, a pessoa frustrada produz um tipo de espécie específico, que pode ser só de uma das nove, ou uma combinatória delas. E quanto mais o N está insatisfeito em relação aos teus recursos, que também né, tu não está, digamos, utilizando ou porque tem de menos, ou porque está agora estressado, porque a insatisfação, né, o desequilíbrio entre N sobre a geram gera um T, que é uma tensão que não é ótima, que tu chama isso estresse. É uma tradução de estresse para nós, é tensão. Né? Então, tu vê que é, tem a metáfora do elástico, do Lair, mas a minha metáfora é essa, que é do Dr. Candal. Estresse é que a necessidade te pressiona. Os recursos tentam aliviar essa pressão para que a atenção vá em direção ao ótimo, que vai te causar longevidade saudável e criativa, vai te causar eficiência cognitiva, socioemocional, imunológica, cardiovascular e intestinal. E, portanto, um resumo de tudo, longevidade saudável e criativa em todos os níveis da tua personalidade. E agora, se a atenção aqui está não otimizada, muita necessidade, pouco recurso, a tensão cria um círculo vicioso. Quanto, quanto mais ela vai, vem para cá, tu está soltando adrenalina, corticoide, radical livre aquilo que o Abraham Wolff fala, né, que tu solta adrenalina e depois ela oxida. Então, tu faz estresse oxidativo, inflamação, resistência insulínica, permeabilidade que facilita a tóxico e tudo vai lá, vai produzir o quê? Envelhecimento, doença e morte lá do Alzheimer, mas também aqui do autismo, da esquizofrenia, do Alzheimer. Então, vê que essa equação aqui, que eu chamo modelo 1, em que o modelo 9 das necessidades, e o modelo 5 dos recursos é esse do holofratal, do Aramém o, o e o John Eccles falam assim, na parte, tanto a partícula Planck como o nosso frontal, eles têm EPSR2. E quem é que falou isso pela primeira vez? O, 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 o amigo do, 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 do Dr. Linus Pauling, que foi o Jacques Monod. O Jacques Monod ganhou o Prêmio Nobel e ele cita no livro dele sobre vitamina C como viver mais e melhor. Além do que Jorge, não Jorge, é? que deu aquela definição que o Laíro chama aí, vitamina é a substância que se tu não toma, tu adoece. <risos> É, já que o Vitamina C, ele, ele mostra os EPSR2, que é um, é um modelo cibernético, que diz assim, tudo tem entrada, tem processamento, tem saída, tem realimentação interna, para a gente com as circunstâncias internas, né? e tem realimentação externa para te ver. E o teu eu é isso aí, um EPSR2, que tem aqui no frontal. Mas tu tem o um ETSR2 em cada célula, porque ele ganhou o Prêmio Nobel mostrando que até um paramécio, ele está cheio de ETSR2, que são as chamadas proteínas alostéricas. São nanorobôs, nanocomputadores. Tu aquece uma célula, ela corre os nanorobôs para lá. As It-Choque Proteínas é um exemplo. Corre para lá, se né? está muito quente. E se está muito frio, elas correm lá para outra ponta, então vai umas para lá para não ter muito calor, outras para cá. A gente aprendia isso na primeira aula de fisiologia com o Paramécio, na, 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 na faculdade onde eu formei. Só que ele depois esqueceram e começam a falar em, em que é o cérebro, começou com a plísia. A plísia já é uma coisa complicadíssima de Eus, viu? a nível molecular. Porque o que é um eu? Que o, 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 o Damesio fala em eu, não é? várias hierarquias de eu, Só que ele não sabe que já existe eu a nível de unidades Planck. É um eu. Ela tem individualidade já. Não é uma partícula dos nossos psicons. Nós temos uma sociedade na mente de uma hierarquia de partículas do mundo físico, depois do químico, que são os átomos, depois são as moléculas, que tem aquela. aquela aqui, vamos pegar uma coisa assim: pega lá a medicina funcional, vem glúten e caseína, açúcar no modelo Tom. Vai, ali é um nível, é o um químico, agora nós temos que ver tudo que está acontecendo em cima. De tóxicos e nutritivos, também é aí nesse nível químico: né? tem os tóxicos aí e tem os nutritivos. Depois tem ali os predisposição. O que, que nós vemos na predisposição? Uma coisa mais complicada, que eu vou te colocar aí também, que ninguém falou até hoje na, na, na televisão ou em lives. É assim, ó, o modelo que a gente apresenta há quatro anos, eu apresento lá e é que o Luiz Cade não fez crítica sobre isso e acha que é o melhor modelo né, para pesquisa de saúde. Então, o gene produz epigênese, isso todo mundo sabe, né? Tem regras fixas nos genes e mais sensíveis às circunstâncias nos epigenes. é assim? Internas e externas. Não é? Depois tem o quê? Metatranscriptômica, ou seja, os teus genes e epigenes interagem com os genes e epigenes da microbiota intestinal. Não é assim? Né? Bom, isso é a metatranscriptômica, que é agora que a gente está arranhando isso, né? Mas ninguém sabe disso. Depois, na meta transcritômica, ela vai afetar o, a produção de RNA no núcleo da célula, você descobriu, e é o um grupo lá, da francês, lá do, do, do uh, Pasteur, que mostrou que o núcleo, ele tem uma máquina chamada epissagem. Você já viu falar nessa máquina?
0: Epissagem?
1: Epissagem, eles tiveram que criar esse neologismo que não tem tradução. Tá? Epissagem é uma máquina que tem no núcleo das células e contraria o Bruce Lipton, que diz que toda a inteligência está na membrana, né? que tem receptores e efetores que, na verdade, são os periféricos do computador, desse EPSR2 da célula, né? são os periféricos. Agora, de lá, leva a mensagem lá para dentro e, e, e a fita do DNA passa por todas aquelas coisas. DNA, gene, epigene, metatranscriptômica, depois passa para o episage, que é, olha que coisa importante isso, explica os nossos biótipos para a doença mental. Que é o seguinte, tu pode ser ectomórfio, mesomórfo, endomórfo ver que o Sheldon Stevens já tinha essa classificação. Sheldon Stevens a gente dava aqui no curso. Quando eu era professor na PUC, de psicólogos, tinha uma cadeira sobre Sheldon Stevens, estudo da biotipologia ectomerso Agora, depois, vem aqui o William Schoel fez essa biotipologia de hipermetilação, hipometilação, né? piroluri. tá? Né? E aí, então, nós temos ali... Três tipos de folheto: o meso e o endo. Depende de RNA que bate na epissagem, sai do, do núcleo, né, do DNA, vai e bate lá no, no, na epissagem E sai do outro lado, RNA específico para produzir o cérebro, outro específico outro para produzir o cardiovascular, outro específico para o intestino. São três folhetos. Então, tu pode ter problemas em todos esses níveis que faz com que tu fique vulnerável no teu intestino, vulnerável no cardiológico, vulnerável lá no teu cérebro. E eu ainda coloquei uma divisão ali dos três andares do cérebro baseado nessa experiência mais recente de mineralograma, do Tierry, do Dr. Days, que tem aquele cognitivo, afetivo e o hipotálamo com... com Nei-System, que a gente chama, né? da, 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 que é uma revolução na medicina. é que tu sabe muito bem que quando a gente faz um tratamento, no início tem aquele platô, que para uns dura dois meses, outra coisa, com a dieta cetogênica, por exemplo, que é fundamental. Eu não sei se tu sabia, mas no meu tempo, sou tão antigo que é o primeiro trabalho de tratamento cetogênico foi na Rússia com não é? É, Nikolaevsky. Conhece esse autor? É. Depois o Alan Kurt foi para os Estados Unidos, tirou curso com Nikolaevsky para tratamento de esquizofrenia. E aí ele começou a tratar autismo lá, fez duas clínicas nos Estados Unidos com a técnica do jejum. É? Agora, por exemplo, de, de, longo, de Longo, professor eminente na. na na Itália, está cheio de livros sobre longevidade, que ele faz receita mini-jejum para Alzheimer, né? para evitar também. É, lá, ele está ele, ele sempre voando para a Califórnia e também administrando essas clínicas lá na Itália. Né? Mas ele é um pesquisador bom da Califórnia. Então, tu vê a importância que tem, não é? Essa tua dieta cetogênica, essas infusões que tu está tendo aí, avisar desse platô, porque muita gente, se não tem essa cultura que tu fornece, eles vão desistir do tratamento porque eles querem resultado imediatista. Tem que esperar, ah, tá. às vezes, né? Tem casos de platô que levam um ano, inclusive, tem documentação de grupos aí, que chega a levar um ano que tu vai ter que passar, em é um casos graves, muito complicados, e que tem essa coisa do ó, genético, né? É, epigenômico, metatranscriptômico, é, é, episságico, e agora o metabolômico, que lá não é? A metabolômica, por exemplo, a proteômica, que é um ramo da metabolômica, né? ela foi pesquisada na China, só fígado, né? Estados Unidos, plasma, e na Europa, com a supervisão lá, principalmente da Alemanha, o cérebro. Aí descobriram que no cérebro tem 150 mil proteínas. Tipos de proteínas. Aliás, 150 mil no corpo todo. O cérebro, 50%. Por que que um então, tamanho pequeno, 2%, tem que ter 50% de proteína? Veja a importância dos aminoácidos. Não é? E o Federal lá no, no Congresso, mostrou que tem meia dúzia de aminoácidos, e meia dúzia de gorduras, que é o que está acontecendo quando tu faz jejum. Quando tu faz jejum, tu faz o que? Aquilo que o Prêmio Nobel mostrou, né? de que o teu mitocôndria fica em teráço hiperativo para queimar gordura não é? e para, mesmo tempo, reciclar as gorduras, reciclar o, 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 a substância de golpe e, e reciclar os ribossomas. Não é? a, a mitocôndria começa a Pegar material disso para ter energia para depois dar uma rejuvenescida, não é? que é a, a reciclagem. Então, veja a importância da metabolômica que tu está ensinando aí, a cetogênica, né, junto com esses conhecimentos vitaminas, minerais, aminoácidos. Não é? Que o Federoff agora diz assim, é o futuro do tratamento do Parkinson, no último... Congresso, o pessoal da medicina oficial. Mas eles querem patentear essa, esses aminoácidos, essas viu? Eles é o futuro para tratar Parkinson, tratar Alzheimer e outras neurodegenerações. Então, está no caminho certo em defender essas coisas aí. Meus parabéns pelo teu trabalho.
0: Né? Muito obrigado, Ricardo. Eu queria que Eu você que falasse uma de vitamina de... B, A vitamina, a vitamina, vitamina D é
1: O Opa, o Afro
0: começou a pesquisar. E queria que
1: o discorresse sobre esse assunto É, a niacina e a niacinamida Elas têm, podem né, Uma passar pelo ciclo da outra Agora, quando tem urgências Por exemplo, para a questão do colesterol Do mito do colesterol O, o, o Steven é, é, Sinatra não é O Sinatra ele coloca no livro, mito sobre o colesterol, a importância da niacina. E que não tome essa niacina é, chamada de ação prolongada há muito tempo, porque ela estraga o fígado. Tu tem que estudar, usar outra niacina simples, que dá flush. A não flush não é recomendado, mas tem que educar a pessoa para aguentar o flush. O flush a gente vai treinando com dose pequena, vai conseguindo. E ela também tem essa vantagem, além de, de, do colesterol aí, não é? ela tem essa questão do, do, de, às vezes, se transformar um pouquinho também em niacinamide, que a niacinamide, ela tem mais facilidade de tirar os os, os CH3 da adrenalina. Porque se é... Primeira fase, se tu não teme miacina, assina, tu vai soltando adrenalina com medo, né? qualquer coisa que te preocupa, por exemplo, calcular mal a probabilidade das coisas, faz ansiedade por antecipação, começa a ter medo de tudo. Não é? Todos aqueles medos. Aquilo fica pingando adrenalina. A adrenalina tu tem dois problemas, daqui a pouco ela vai produzir cortisol. Não é? Questão de minutos, às vezes, depois já começa, conforme é carne. E a segundo lugar, tem ela produzindo metilação. Então a metilação vai fazendo com que ela faça tu distorcer a tua percepção. Tu começa a ter ilusão e depois alucinação. Ilusão é a percepção com objeto. Pois é, uma ilusão muito comum é tu achar que está gordo e tu achar que está magro ou que está magro e achar que está gordo, né? Que leva, não é? a bulimia irresponsável ou a anorexia, né? que perigosa ele pode matar, o que mais mata aí, artistas, modelos e coisa, né, esse tipo tem que ver que esse medo aí vai gerar muito desse tipo de coisa, bulimia, anorexia, aí. Então, a niacinamida é o mais indicado para isso. E ela não dá tanto fluxo. E a gente, então, para... vai subindo ela, também, gradual, para medos e a outra mais para essa questão vascular, não é? Da C assim, Para resumir um pouquinho, essa primeira fase, depois tem a segunda, que o, ele fala que sem a vitamina C, essa, esse adrenocromo, que é uma molécula que tu solta na urina quando tu tá metilando demais, se forma ela, e aí tu pega ela, é um alucinógeno, tu injeta numa... Ele injetou nele mesmo e no Dr. Osman, que é um psiquiatra que foi trabalhar com ele, em um inglês, e os dois começaram a ter, não, não só ilusões, mas alucinações. Né? E aí injetaram também a aranha, não sei se sabia, e a aranha assim é uma teia psicodélica. Sabia dessa? E que eu até brinquei com o filho meu, sempre conto essa história mas se Deus é tão bom, por que, que ele criou as aranhas? Ele tinha um medo do banano. Eu diria é porque pra, quando chegar na adolescência tu vai ver que a gente injeta a urina de um maconheiro, a, a aranha fica psicodélica, eu fico sabendo que ele andou fumando maconha, porque 15%, 10% vai ficar esquizofrênico de acordo com o Dr. Valentim Gentil e o doutor Laranjeira, dois psiquiatras famosos no Brasil, né? Então, tem mais coisas que a gente pode falar sobre isso, né, mas a, a vitamina C, então, não deixa oxidar, porque senão se ela vira adrenocromo, né? o adrenolutina virando adrenocromo é que dá alucinação, né, então a gente corta, corta essa segunda fase, que é o adrenocromo, né? com, a, com a vitamina C, porque oxidação, gera aquela cascata de estresse oxidativo, inflamação, que tu, por exemplo, o Arrobin, que trabalhava lá, né, com modelo do, do Linus Pauling, que ele tirou do Abraham Wolfer, deu essas duas coisas e viu que, então, havia um triângulo, que ele chamou de Pauling, né, que quanto mais faltava vitamina C e B3, os psiquiatras diziam que demorava mais para tratar casos de esquizofrenia, que vem era, melhorava casos de esquizofrenia quando tu usava essas duas junto com os medicamentos psiquiátricos para esquizofrenia. Ele viu que também melhorava no câncer, não é? a vitamina C com a B3, e viu que também melhorava no reumatismo. Aí, então, usando esse mesmo modelo, o doutor Montagnier, Montou, pegou esse mesmo triângulo do Linus Paul e só ampliou. Em vez de esquizofrenia, eles ah, não isso também pega todas as neurodegenerações. E aí, então, inclui, pelo exame do, 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 do... Se comprova isso, que é o exame do William Shaw. Se pega autismo, esquizofrenia, Alzheimer, todos eles estão com formas de neurodegeneração, principalmente... Do intérprete, aquele mecanismo ali do frontal, de imaginar e calcular a probabilidade das coisas e depois. Então, todos têm um pouco de é, chute, que eu chamo e ver. E ver imaginação direto à vontade, sem passar pelo filtro cognitivo da probabilidade, da cientificidade. Agora, isso está acontecendo com o modelo médico, né? Eles vão, pegam um o universo classificatório que é esse das doenças mentais. Não é? Isso aí, o que, que, como é que eles fazem isso? É? Eles fazem com correlações que não explicam, porque eles pegam, dão remédio, não é? e só que não estudam no longo prazo os efeitos colaterais desses remédios, não existe é, um trabalho de longo prazo. Então, eles estão fazendo, eles estão vendo a luz do desejo, que o Freud já dizia, autismo é ver a luz do desejo. Até, pelo menos essa ele acertou né? o resto tudo ele foi superado pela terapia cognitiva comportamental e pela terapia positiva né hoje ele está o livro negro da psicanálise mostra toda essa decadência da psicanálise né e bom, voltando lá então nós temos ali eu, o Polinos o, o, o ou, digamos o Montaigne mostrou que além do reumatismo tinha AIDS ali então veja não é que se tu agora soma um pouco um pouco que até o HIV que de acordo com essa acusação eles vão injetar o um HIV na vacina de acordo com essa acusação lá do, do, do grupo de, de, né, lá de, de do do né, a equipe que denunciou eles vão introduzir a, o HIV tu vai neutralizar, tu vai ter que receitar coco para todo mundo e aquela dieta do Pacífico lá, em que eles ficam um coco, banana, raízes, não é? E ao mesmo tempo peixe. Peixe com ovos e peixe que nem lá na ilha aquela da Ceará, olha que era sardinha e enxofre, e ao mesmo tempo alecrim. Alecrim da praia, não o alecrim. Esse do próprio é do campo. É? é o alegrim da praia, não é? e que esse tem um poder muito grande com vitamina C, porque aquela, aquela a enxova, ela, as ovos de enxova, elas armazenam vitamina C, é o, o ômega, 7, ômega 7, que armazena vitamina C, e que o médico tradicional nunca ouviu falar que tu pode armazenar 80 vezes vitamina C nos teus glóbulos brancos e uma das coisas que ajuda é o ômega 7, da enxova, mas tem de plantas também, não é? E certo. Bom, então, estamos aí. E agora, do outro lado, junto com o câncer, o que, é que nós estamos vendo? O caos. O caos é o cedo cardiovascular, do, 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 do infarto, né? Junto com o câncer. E, ali. e aí, o que, que a gente faz? Para acabar com depressão, câncer, e o caos? Câncer, cardiovascular, do infarto... Da hipertensão, não é? Do, do adultos diabetes, do inglês, esse caos, né? O, de obesidade, e esse de stroke. Então, o pai, o pai da nutrigenômica, que foi o Randy Girtle, citado no Congresso da Horta Molecular, aí do Efraim, né? Ele veio da aula aqui, o, o professor da Itália, dizendo que esse pai da nutrigenômica usou a colina, não é? Que tu vê a importância da colina, quanta coisa que ela faz. Não é só acetilcolina, é a mielina que está sempre estourada, como tu disse. Por exemplo, nesse nesse Gil que ele fecha o trabalho dele, o grupo do Capizins, que diz que a substância que mais causa a depressão bipolar é a proteína básica de mielina, e aqui nós sabemos três coisas sobre ela, metais tóxicos, que é o mercúrio, destrói ela, não é? Glicação destrói ela, né? tá vendo? Então veja que ali, a bipolar, tu pode evitar com a glicação, tu pode evitar com tirar metais tóxicos, tu pode fazer a vitamina D com, com, com o nosso querido e, e fantástico, né, doutor é, o doutor Coimbra, não é? com a vitamina D, com a esclerose todas as doenças autoimunes 80 rotas que ele fala não é? e em tudo isso ajuda também na, na depressão não é? sabe que no inverno não é só cai o lítio no inverno que a gente vê aqui porque subiu o chumbo bloqueou o lítio bloqueou o cromo a gente vê no inverno nos tá? então vem o suicídio no inverno vem a violência, vem aquela triângulo das mortes violentas da Organização Mundial da Saúde, suicídio, homicídio, acidente de trânsito também. Né? E uma, uma quarta coisa que também foi descobrindo, que aí não é mais um triângulo, mas uma base triangular numa pirâmide que tu chama, eu chamo pirâmide das mortes violentas, que é a escalada de drogas, que vai da cocaína, passa. Não, vai da, do álcool, quer dizer, açúcar, produz a sulólatras, isso é um ato que já é família. O astrológrafo predispõe ao, ao alcoólatra, né? O alcoólatra predispõe também o sujeito molhar, né? fumar, um dos dois aqui, vai para o outro. Eles ficam polidrogados. Ele tem que molhar a garganta depois de fumar maconha, né? Uma bebida alcoólica, né? E comer, comer um leite condensado também, entrar na, na cozinha e invadir a cozinha dos amigos e comer alguma coisa doce a larica, é? então, olha, aí o já a esse que gera esquizofrenia, começa aí, é? que ela atua no, no receptor, no, no andar 3 do frontal, e no andar 3 da coluna neuronal, é? que é, é, é uma coluna, esse andar é, é predominantemente dentrítico, não é? e ele então se comunica com os dentrites, do hipocampo, de todo o resto, de toda aquela hierarquia, é um novo conceito que tem de física quântica, que é as comunicações entre dentritos se dão por uma vibração do, da tubulina que produz onda gama e tu fica numa agitação aí do lado direito, né, que tu depois tem que usar coisa. Gama demais enlouquece, deixa maníaco, e de menos deixa depressivo. Tanto que tu usa o real quando é deprimido, ele aumenta a onda gama para sair da depressão mais mais resultado que... sertralina, por exemplo, eu tenho trabalho sobre isso. Né? Então, veja, combate estresse, depressão e ansiedade. Ele produz a... NGF também. NGF é essa neurotrofina que a serotonina produz e que um prêmio Nobel mostrou isso. O Eric Kandel, que a serotonina, quanto armazena no cérebro, ela produz NGF. E o NGF produz o quê? Ele estimula a beta produzir Produzindo adrenalina para te ficar mais racional Por isso que nos Estados Unidos o NGF é chamado molécula da resiliência Porque tu fica mais racional Para desmanchar conflitos interpessoais Fica mais esperto Para prevenir conflitos Tratar conflitos E tirar para no no tempo de não ser esmagar começar a, ficar, a aprender mais Sobre a vida né, Sabendo lidar com conflitos né? intrapessoais e interpessoais né? conflito íntimo central que a gente chama da Karen Horney que é a maior autoridade em conflito íntimo central e o Gregory Bates a maior autoridade em estresse por duplo vínculo que é o conflito interpessoal mais trágico que tem porque é o das promessas não cumpridas, as pessoas prometem ser leal na alegria na tristeza, saúde e doença e depois não cumpre isso dá um estresse violento, a gente começa a oscilar o lobo frontal e entra numa espécie de esquizofrenia paranoica, de acordo com o Lúria, que ele, ele, ele fala nisso no Working brain, que o primeiro aviso na esquizofrenia é uma oscilação anormal do processo de excitação no frontal, tanto que ele dava é, na época, amplictil para anestesiar o cara, porque amplictil era um anestésico que o laborite, por acaso, por ser endipidade, descobriu depois que era bom para a psicose, né? para tirar agitação psicótica. Né? E aí, então, mas o cara fica anestesiado, vira um robô. Né? Então, não é o caminho. Né? Nós temos que usar taurina, teanina, usar uh, uh, o. o mas o tornado Magnésio é um trio que o Bredor se assim, usa muito né, para combater insônia, porque é uma ansiedade que está levando a oceano, tu baixa a ansiedade com isso e do tu dá de dia. Eu dou para casos muito agitados, toma de dia, calma aquela agitação do bipolar, por exemplo, nos momentos maníacos. Né? Então, tem tanta coisa aí que quando a gente fala dos mecanismos, é um mundo encantador que tu, tu, com isso aí, tu vai fazer milagres cada vez maiores. Já faz, vai fazer milagres muito maiores, entendendo a fisiopatologia, não é? A, a neuroimagem, fisiopatologia e, e a necrópsia. É por aí que a gente vai explicar as correlações. E depois de explicar, tu vai deduzir não é? os... Os assim, métodos de diagnóstico, tratamento, prevenção e aperfeiçoamento. Porque, como diz o... Repito o que diz o Benny Schmidt. É, o médico tradicional, quando tu fala em mitocôndria para ele, ele diz que é, é como falar grego, diz ele. Tá? Esse é o ponto fraco. Nós temos que ver ali a mitocôndria, tá a chave ali, porque de cada, cada lesão do DNA o DNA 19 é do mitocôndrio só um é do núcleo primeiro é do mitocôndrio tudo sugere isso depois é do núcleo e portanto por estresse estresse por duplo vínculo estresse por conflito íntimo central um é na tua relação interpessoal com a sociedade né com, com as famílias com as empresas com os governos com o sistema educacional com o sistema de pesquisa tudo isso são coisas que eles estão te prometendo, coisas boas e depois não estão fazendo. Então, isso está te dando estresse por conflito é, interpessoal do tipo duplo vínculo. Que é o pior de todos, a grande decepção é a decadência da nossa civilização. Segundo lugar, né, que é uma batalha entre a educação, gente bem educada, e a catástrofe gerada pelos mal educados. É, esse é, a, é um resumo da frase do Arnold Toynbee. Enquanto que o outro, né, o Will Dioran, diz outra coisa. Né? Ele diz que ele faz uma analogia com um rio cheio de sangue, que na margem as pessoas, resumidamente, né, amam, amam o seu cônjuge, amam os seus filhos, contam, cantam, representam e dançam a vida. Né? Estão nas margens. E, longe das margens, estão os mentirosos, ladrões, assassinos, que querem ganhar no grito e intimidar essa gente do bem que está nas margens e faz jorrar rios de sangue nessas margens. Mas o que que fica na história? O que que hoje tu pega os doze Césares que jorraram tanto sangue, mentiram tanto, fizeram tanta coisa ruim, tu vai e pega a biografia deles e compara com a biografia de Jesus Cristo, um humilde carpinteiro de uma longínqua colônia de Roma, que pregava o amor. Ele é mais lembrado e mais escrito por ele do que os doze César, e, inclusive, está inspirando o nosso presidente. <risos> Vamos tentar salvar esse país, meu presidente, em nome de Jesus! <risos> Então, é isso.
0: que Hoje tem uma onda de uso do canabidiol e outras substâncias extraídas do, da maconha. Eu sei que o senhor tem uma visão peculiar sobre esse assunto. Eu queria que o senhor expôsse um pouco sobre isso.
1: É muito delicado e eu tenho coisa delicada porque eu casualmente vi, eu vi ontem eu vi uma live do Laí defendendo, fazendo uma lista de todas as vantagens. Mas ele, eu, eu gostaria de perguntar para ele uma coisa, porque eu tenho uma admiração profunda, é um grande mestre, um grande benfeitor como tu, eu coloco assim, nesse nível, que é um dos sucessores dos bens que ele está fazendo, que, né, que tu é mais jovem vai levar adiante tudo que é bacana que ele está fazendo. Mas a questão dele, e também tem o Efraim, que eu, num debate lá, discordei do Efraim, e ele está lançando o livro, não é? É que eu, eu, aqui eu tenho uma, uma, eu tenho uma experiência com, com, a, com a cannabis e depois com o cannabidiol, pelo seguinte, que eu aqui que fui representante no, no, na, na Assembleia, eu tenho eu trabalho sobre isso, com uma bibliografia enorme, eu debatendo com o Carniol, o doutor Carniol, que é um psiquiatra de São Paulo, muito sério, muito competente, que tirou curso na Inglaterra defendendo até certo ponto uma certa inocência da maconha, né, Que ele trabalha com o Carline, que está defendendo aí a a liberação da maconha, entende? Tá? E eu mostrei já na época, né, que tinha George Watts um livro sobre neurociência, não é? eu peguei no congresso primeiro congresso de neurocirurgia funcional do dr marino júnior organizado lá em são paulo e peguei esse livro lá né? e, e e lá ele fala que já tinha lesões no cérebro gravíssimas pela maconha tá? e eu a partir dela eu vi outros autores depois o doutor... o dr nesse livro não sei se tu conhece esse livro do Dr. vai vai é um psicofarmacologista brasileiro chamado Sonhos e Sombras Sonhos e Sombras ele fala ali que o cannabidiol viu quando tu dá só é, o THC puro que a máfia quis sintetizar o THC puro para ganhar dinheiro aí viu que não dava certo não funcionava que tinha que botar o THC para intoxicar por enzimas P450 e outras lá no fígado, e que também tem no cérebro, porque tem neurocientistas famosos aí que mostram que tem esse P450, também no cérebro, ele tem dupla defesa contra a intoxicação. O cérebro também tem essas enzimas. E quando tu envenena elas com o canabidiol, porque ele tem essa vantagem de acalmar, que nem o GABA, né, aqueles circuitos, tá? Mas um, tem, tem vários motivos pelos quais eles fizeram isso, que o Grefg já tinha criticado a defesa da maconha, quando diz assim, a quantidade enorme de remédios que obtém mais resultado que a maconha para saúde. Está no livro do Grefg de psicofarmacologia, um dos primeiros, não sei se está agora. Bom, em segundo lugar, é, tu pega o Verba aquele nutricional sobre a mente, ele fala que tem uma dúzia de coisas para combater a epilepsia, que ninguém fala nisso, ninguém pesquisa as deficiências de nutrientes e o excesso de poluentes que causa a epilepsia. Entende? Então, na verdade, são ortomoleculares que não estão por dentro da parte cerebral. Entende? Como devia ter. Conhecer mais o aspecto estrutural, funcional e evolutivo do cérebro que o cérebro é mil vezes mais difícil que cardiologia. Cardiologista é fichinha, já tinha lá nos peixes. Lá. O cérebro, não é? o cérebro do cachorro, como tu diz, o cérebro do cachorro, não é? que já tem, que tem uma cardiologia não é? que eles usam para, digamos aí, para experiência nos laboratórios, mas o cérebro do cachorro é o número de células neuronais que tem no nosso intestino, não é assim? Então, então, nós temos que ir para lá para ver que o cérebro, ele tem uma parte muito delicada, que é esses neurônios, Rose hips que a Nature mostrou que tem 17, 17 códigos de frequência para comandar não é? o, nosso, o nosso cérebro, as ondas todas, inibitórias, são comandadas por esses 17 circuitos, é o top, eles só têm no ser humano. Eles estão usando uma coisa que vai tentar competir com uma coisa poderosíssima dessa em vez de estudar isso. Não é que é uma coisa natural que tu pode aumentar esse GABA com todas as coisas que a gente falou aí, pianina, menta, é, a panquetina, vai jal, inclusive. Né? Tu, todas as coisas que melhoram a mitocôndria vão fornecer condições para te produzir. Esse GABA Rose e E ele tem 10 tipos de receptores químicos diferentes. Não se sabe nada em resumo sobre cérebro e vai fazer uma experiência com o canabidiol, que para mim me parece... Não é? A gente vê a luz do desejo de ajudar as pessoas. Eu acredito na sinceridade do ele Laí. Tá... Mas aqui ele tem que pensar numa coisa. Será que a ansiedade dele queria ajudar... Não está fazendo ele contrariar aquilo mesmo que ele ensina para combater a estatina? A estatina tem estudo de correlação e tem números relativos e absolutos, que o pessoal mente com números relativos e não vê os absolutos e vê que é uma fraude. Será que eu gostaria que ele usasse esse gênio dele, de, de, de bioestatístico, para ver esse lado? Tratar como se fosse estatina e dar uma olhada. Porque isso aí vai dar mais de 100 bilhões, que enriqueceu o Bill Gates. 100 bilhões, na época, o próprio Laíl reconhece conhece. 100, 100 bilhões de dólares foi o que a estatina, só uma delas, a, a Lovastatina, se não me engano, né, ela já deu 100 bilhões para os caras que inventaram essa mentira. Eu me pergunto, será que não estão querendo reproduzir essa vacina com o canabidiol? sem bilhões rapidamente, assim como o Bill Gates quer ganhar trilhões, não é? Com essa vacina que ele inventou e com esses seus 12 apóstolos para distribuir pelo mundo, pressão de expectativa para todo mundo ficar assim, prisioneiro de pressão de expectativa, porque eles, com muito dinheiro, eles criam pressão de expectativa em tudo que é entidade médica. Eles têm mais dinheiro, a Big Pharma, por exemplo, eles têm mais dinheiro né, dando para o Congresso e para o, o Executivo e o, e o Judiciário americano, eles gastam mais dinheiro do que a soma de tudo isso que eles ganham normalmente. Então, tu vê o poder que tem, o poder que eles têm também, as delas, são as 10... As 10 maiores empresas das 500 que tem lá do Clube dos 500. E essas 10 maiores, somando o dinheiro das 10, é mais dinheiro do que as outras 490. Tu vê o poder que tem do dinheiro de comprar consciências, entende? E depois, cria uma pressão de expectativa, que vem via política, e de outro lado vem, vem mídia, que eles compram, os políticos que compram a mídia, né? E que termina nas agências de saúde do governo, não é? então, meio que sempre foram compradas, tu sabe, que é, toda a história foi essa, desde 1911, que é comprado para matar gente e produzir, ganhar dinheiro uma, promovendo doenças. É o Ministério da Doença, não é? Da Saúde, e, e procurando intimidar, porque eles criam pressão de expectativa, e os membros do Parlamento vão se dar uma regra de ouro. É aquela regra que está nas vidas. A primeira regra é a gente parar com a ilusão de que a gente sabe tudo, pelo fato de estar tá pertencendo a uma entidade médica. Não é? A gente, esse princípio de que a gente... O que nós sabemos aqui inclui tudo que existe sobre o assunto. Quem não concorda com o nosso time aqui é um idiota. É um corporativismo que leva sempre à destruição da sociedade. Ele fala nisso. A vaidade das pessoas de achar que por pertencer a um grupo importante tu fica agora, digamos, sabendo tudo. Segundo, tem que ter modéstia para a gente. Tem que muito que aprender constantemente. Aprender. A ciência está sempre aprendendo. A ciência o que que é? É uma seleção de hipóteses, aquela que vai com os fatos, vai confirmando as hipóteses. A gente diz: essa hipótese aqui no momento é o paradigma para nós, não é? É o padrão ouro. Né? É o um paradigma. Agora, se os fatos vão crescendo e vão derrubando a hipótese, toda a história da ciência não foi assim, os fatos vieram derrubando a hipótese e aí passou para outro. Por exemplo, a teoria dos, dos solventes né? no ácido básico. Era solvente ácido básico, depois veio a teoria não é? Do, do derrubou essa. Depois veio a teoria não é? eletrônica, derrubou essa. É, assim vem a física, ela vem negando, tem, diz ó, oh, chegamos no modelo matemático da física aqui que ninguém não tem mais explicação para mais nada. aí vem um outro cara inventa um outro modelo matemático permite explicar mais umas coisas que não tinha explicação e assim vai. a matemática foi assim, a física assim, a química foi assim, a biologia assim, né? a psicologia assim, a sociologia então Todos esses níveis, cinco níveis que afetam o nosso ambiente. Ninguém sabe nada sobre ambiente, estruturas do ambiente. Está cheio de caixa negra isso aí, ou seja, caixas de mistério que nós temos que abrir com o tempo, com modéstia, de ser eterno estudante. E segundo a segunda regra, é a gente não se infiltrar demais nas entidades. E ficar prisioneiro da pressão dos nossos amigos. Porque o código da amizade, dentro das entidades, tem que ficar abaixo do código da justiça social. Do que, que nós estamos fazendo? Então, é uma tremenda injustiça para a sociedade, né, beneficiando uma minoria a custo da maioria. É isso que está se fazendo uma covardia dos membros das entidades de dizer: chega, cara. Nós temos que dar uma olhada, estudar mais isso Não ficar cego vendo só o que, que a gente vê aqui né? Não quer estudar vitamina D E ainda proíbe os outros em ameaça de, de caçar diploma com a, 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 a AMA, a associação americana lá E o pessoal daqui está assustado né? Quando tem um presidente que tem coragem de mandar abrir de Blindar e abrir, vamos trabalhar para não morrer de fome então, essa mesma coisa tem relação ao canabidiol, ele vai manter uma porta aberta, então, para depois, a tu, na, na adolescência, a maconha, tu respira com a piada de maconha. Por exemplo, vai para o um surf, vai para o surf, tu vai lá atrás no carro, isso já foi constatado aqui. No carro, tu vai, os caras vão fumando. Metade chuvoso, fechamos a janela do carro, do Fusca, que antigamente foi naquela época. Aí fechavam, fumando lá atrás e o cara ali se cuidando, porque já tinha visto que cigarro já aumentava o risco. Só que a maconha tem uma coisa que o pessoal não sabe: ela tem 10 vezes mais monóxido de carbono. Eu falei para um pai que defendia, viu, a maconha era um chefão da, 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 da associação médica de uma associação médica do Rio Grande do Sul e, e depois o, o filho se, morreu, se suicidou se suicidou fumando maconha que ele achava que tá bom, aí ele resolveu pesquisar e ficou maior assim contra a maconha tá? mas aí no congresso que ele falou e defendeu eu digo, olha, tem mais uma para o senhor agora os franceses descobriram que o cigarro que já dá esses prejuízos na simulação de trânsito, tu, tu pega aquela simulação de trânsito, dá mais acidente quem fuma cigarro, um cigarro. Agora, o, quando tu fuma um cigarro de maconha, equivale a tu botar 10 cigarros na boca, comum um. Então, é, é, o sujeito que está lá na frente, ele está um fumante passivo né, de monóxido de carbono. E tu sabe, o monóxido de carbono está até na Covid aí. Né? O que O que acontece? tem que medir o oxigênio, se está abaixo de 95, já tem que botar tudo, né? Então, aí tu vê aquela coisa toda que nós falamos, se tu está mal lá de, de hemoglobina glicada, porque andou comendo açúcar, eles comem açúcar, né? Depois vem aquela coisa do DHA, que ninguém tem, não é? A dose certa. Depois tem a vitamina C, que eles vão tomar dose baixinha, porque hoje, com todo o efeito que ela tem de combater, toda essa estresse oxidativo, <risos> então, tu vê. Então, voltando lá, não é? o canabidiol, então, para mim, precisa ser mais estudado. É o princípio da parcimônia, como fez a Europa quando aplicou o princípio da parcimônia com, com os transgênicos, não é? Que está naquele livro, Roleta Genética Conta Toda a História, do princípio da parcimônia, que salvou... E até no, naquele livro que eu emprestei para o João Neime, João Neime era, era um, é um que entende muito de telados, viu? Ele me convidou para dar uma palestra em São Paulo. E, e eu tinha emprestado o um livro para ele, esse sobre a maconha e coisa. Né? E ele leu o livro, ficou impressionado que eu botei uma, uma anotação ali, e ele me chamou e me fez um jantar só para me confessar o que eu queria dizer com aquela frase. Eu botei a salvação do Islã. Tá? E ele é, é do Islã, ele é apaixonado pelo mundo islâmico, né? Esse nele. Ele é, é discípulo do Prasad, aquele que escreveu o um livro sobre neurociência nutricional, lá nos Estados Unidos, né? desse grupo dos Pilates. Bom, e ele então me pediu para dar explicação. Eu digo, a explicação está aí, olha aí, ó, no livro. Eles falam o seguinte que, o mundo islâmico permitia eles fumar maconha. Inclusive o hashish vem da palavra assassino, não é? É uma dose dessas variantes sem -se semente hoje já produzem assassinos, tá? tá? Tanto que lá na Holanda, as três cidades mais violentas na Holanda saíram dos jogos desembargadores, não é? Eles fizeram e disseram que os três cidades mais violentas da Europa estavam na Holanda quando liberaram a maconha. E aí, então, eles dizem que a vergonha da Europa toda era aquela violência que existia na Holanda. Era uma vergonha aquele país. Será que nós vamos ficar uma vergonha que nem o Uruguai, aí, que está aumentando o banditismo, está migrando o tráfico de dados, está aumentando... Tá... O consumo de droga aí, depois que liberaram, e aumentando ladragem, banditismo, e, e inclusive vem se instalando agora um grupo mafioso internacional, tá se instalando aí para criar problemas para nós na nossa fronteira, entende? Então é isso que nós queremos, que nossas crianças vão ficar esquizofrênicos. Então eu acho arriscado, né? eu, eu acredito na boa intenção e na competência. Mas eu acho que o excesso de amor dele por ajudar as crianças e, e as coisas, né, com a, com a epilepsia, o verbo aqui lá, Que o verbo é um livro antigo, mas já tem mais de uma dúzia de coisas para combater a epilepsia. O verbo tem duplo cérebro, randômico e E tem agora o trabalho do doutor Veloso, que eu estou fazendo junto com a taurina, a taurina faz mil ela trabalha com ômega nesses três circuitos, o cérebro em todos os andares né? porque ela vai atuar também na produção desse GABA, Rose Ips, que ninguém conhece ninguém conhece o Rose Ips, né? que está na Nature a ah, Nature é uma coisa séria e que diz que o Rose Ips é um neurônio GABA especificamente humano assim como o Permuter fala que tem um autor que ele diz que esse autor diz que eu o supercombustível o supercombustível né, super que é o, o, o da dieta cetônica, não é? Que tu tem lá o butirato é um supercombustível favorito para essas áreas do cérebro que são só nossas, que são 19% de acordo com o Xanjou 19% dos nossos circuitos não é o chamado do Paul do do, pôr, do pôr, uh, do, da, do Instituto do Cérebro lá de, 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 de do Instituto do Cérebro lá dos Estados Unidos que ele diz que temos três cérebros né o cérebro reptiliano o cérebro mamífero e o cérebro o cérebro do mamífero superior que é o que inclui o homem e os mamíferos superiores macaco pois bem o Chiang mostra que tem 19% que não é isso e que o prêmio Nobel, esse foi, foi presidente da associação de, de, de... No livro, o Homem Neuronal, ele fala isso, tá? O livro, o E, ao mesmo tempo, o John Wackler diz que está aí o neocortex, que é uma coisa só humana, tá? Que é a interface entre a mente, o cérebro com seu metabolismo, sua fumaça, que é a mente, e... Que, é, que interage com, com os psicólogos, que é uma interface com a nossa mente mortal, não é? Que é o espírito, ele chama o espírito. Então, nós temos cérebro, mente e espírito. A, a mente é uma, é uma fumaça da floresta que arde metabolicamente. E a fumaça faz que nem na floresta amazônica: quando arde a fumaça, atrai nuvens e atrai nuvem para nu nu um instante na floresta que arde essa é a visão do Alex Carell prêmio Nobel de Medicina que tem, ganhou eh, prêmio por cultura de tecidos em flascos, e imaginou que um dia nós ia fazer caldos de cultura para produzir minicérbios olha o Tãozinho é que fez esses carros de cultura para produzir minicérbios ele previu isso e que nós vamos estudar nutrientes aí nesses minicérbios né? E, e poluentes para ver se isso aí não vai substituir os remédios. Mas isso nenhuma universidade está fazendo, porque desde 1980 e, 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 e houve aquela lei que permitiu parceria das universidades públicas com a Big Pharma. Então, o resultado, está todo mundo querendo ganhar a comissãozinha da Big Pharma, e, e além de ganhar seu é salário que nós pagamos, eles desviarem pesquisa de déficit de nutrientes e excesso de poluentes para envenenar mais a população com os efeitos colaterais dos remédios, que são a terceira coisa que mais mata, não é assim? Eles mesmos admitem. Então, por que não avançar na pesquisa de déficit de nutrientes e excesso de poluentes? Fala essas coisas em ambiente acadêmico, eles parecem que estão querendo te assustar, dizendo, ah, não fala isso aí que tu vai perder o teu emprego. Eu tenho gente aqui que vem fazer tratamento escondido, que diz, eu não posso dizer isso, lá que eu vou sofrer bullying, vou perder o meu cargo, vou perder emprego, porque existe a, a fiscalização dos mafiosos, lá para ver que tímido está. Né? Então, eu acho que, resumidamente, o canabidiol precisa ser mais estudado, não é? e não fazer esse um estudo que nem é longitudinal ainda tu vê que tem esse hábito de não fazer estudo longitudinal quando se trata de cérebro e aí todos esses desastres que estão acontecendo porque a coisa que mais mata são remédios para o cérebro né tu sabe disso né e todos que matam
0: perfeito vamos é uma, é uma, uma aula de descarregado. Uma fonte muito. E a gente está sendo assim, realmente muito agraciado por essa presença ilustre e maravilhosa. Mas, pelo tardar da hora, nós vamos encerrar a live. E certamente eu vou convidar novamente o Dr. Juarez para falar novamente, porque é uma oportunidade muito importante, uma oportunidade maravilhosa de adquirir um conhecimento muito diferenciado. Tô Juarez, eu agradeço de coração para senhor e eu fico extremamente emocionado com os seus elogios, aí com as suas observações bacanas a meu respeito. Eu tento eu passar a informação para o público leigo da melhor forma possível e aprendo bastante com o processo e aprendo é bastante também tendo a oportunidade de conversar com figuras assim, emblemáticas e que são realmente gênios da medicina, como é o caso do senhor. Muito obrigado pela sua participação hoje.
1: Como sempre, muito obrigado e muita honra. Ah, ok, tchau para você. Pessoal,
0: um grande abraço para vocês, até a próxima transmissão. Um beijo no coração. Okay. Tchau.